0: you <music> İyi akşamlar efendim. Akal Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Ee, yeni yılın 2023'ün ilk, 2023 ilk Akal Odası programı ilk e, yayınımız. Ee, i̇nşallah bütün yıl böyle huzurlu gider Türkiye için. Tekrarlayalım ee, yılın son programında yaptığımız ilmiyet dileklerimizi. Bugün tabi e, İsrail'in eski alışkanlıklarının nüksettiği bir gün. Yeni Ulusal Güvenlik Bakanı İsrail'in Mescid-i Aksa, yani ifadesi şu bütün ajansların, Mescid-i Aksa'yı bastı. Tabii büyük bir reaksiyon var Türkiye dahil. Amerika Birleşik Devletleri dahi hani bundan çok memnun olmadığını duyurmak zorunda kaldı. Bu biliyorsunuz geniş bir koalisyonla yeni oluşturulmuş bir siyasi iktidar İsrail'de, Netanyahu liderliğinde. Aynı gün tabii yeni dışişleri bakanlarının da İsrail'in yedişleri bakanlarında da i tehdit eden açıklamaları var. Ama işte aşırı sağcı gruplarda bu koalisyona destek veriyorlar hem mecliste hem dışarıdan. Ve tatsızlık işte böyle başlıyor. Türkiye bir yandan da İsrail ile İsrail Türkiye ikisi birlikte normalleşmeye çalışıyorlar ama... ...şimdi biraz açılışta bu konudan bir bahsetmek istiyoruz. Çünkü İsrail'deki siyasi istikrarsızlık hükümet kurularak açılmış değil... Bunun bölgeye yansımaları var. Gel gelelim bölgenin kendi işleri var. Yeni gelişen olaylar var. Her programda konuşuyoruz. Onu değerlendireceğiz. Bu akşam efendim özel bir Yunanistan konuşacağız. Özel bir Yunanistan dosyası biçiminde konuşacağız. Birkaç ayağı var. Birincisi zaten hatırlıyorsunuz. Bu 12.000 meselesini üzerinden biraz geçmiştik. Ama üzerinden biraz süremiz az da geçtik. Şu an Yunanistan'da en çok konuşulan konulardan biri Türkiye. ...Suriye ilişkisinden... ...duydukları rahatsızlık meselesi... <gülüyor> ...diyeceksiniz ki ne alakaları var... ...olmaz olur mu aslında hep öyle oluyordu zaten... ...bu sefer söyledikleri de şu... ...buradaki askerleri de bizim sınırımıza çekerler... ...Türkler diye... ...ama biz tabi bunların hepsini konuşacağız... ...Bunu Yunanistan meselesini... ...Suriye meselesiyle birleştirerek... ...Suriye meselesinin... ...Türkiye-Suriye normalleşmesi süreciyle... ...birleştirerek yapacağız... Bunun altına da şöyle bir efendim başlık biliyorsunuz Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri var. Suriye'de Rusya var zaten var. Ara sıra Çin geliyor. Çin zaten İran'da var her şeyden önce. Yani sınırımıza biz aylar önce zaten o sınırları söylemiştik sizinle. Paylaşmıştık. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Efendim Hindistan Dışişleri Bakanı Rum kesimini ziyarete gitti. iki gün kaldı orada. Yeni dâhînin resmi açıklamalarına bakarsanız, efendim bizim zaten bir hani 60 yıllık şeyimiz var, hukuku demiyor. Yani diplomatik diplomatik ilişki kurma süremiz var, ona yıl dönümüydü. değil mi? Yani İngiltere görmüş ülke en azından hiç şey biliyor nasıl izah edilebileceğini. Fakat Rum kesiminin açıklamaları bir Hindistan'ın diyorlar, Hindistan'da bir şeyi konuştuk zaten diyorlar, Türkiye'nin yaptığı ayıpları konuştuk. Zaten Marslılar gelse de bizi şikayet ediyorlar ayrı konu. Fakat aynı zamanda da diyorlar ki buradaki bu bölgedeki işbirliğine, organizasyona katılma konusunu gündeme getirdik. O nedir hatırlatacağız biraz sonra sizi. Siz de gayet iyi biliyorsunuz zaten. İki savunma işbirliği anlaşması, mutabakat muhtırası imzaladık. Şimdi bu anlaşılıyor ki 3 süper güç vardı güneyimizde dördüncüsü de gelmiş oluyor. Onu da açarak yani bayağı bir açarak hem Yunanistan hem Suriye ilişkilerin içine kadar geniş bir şekilde konuşacağız. Bu arada bir başka çok konuşulan konu bu Foreign Policy Dergisi'nin Amerika'nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı hakkında yazdıkları bir analiz vardı. E, bu hani artık bizi çok e, bilmediğimiz bir şey değil ama bir dönemde bir Artış var bu dönemde. John Bolton, eski Beyaz, Saray, eski Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı hatırlayacaksınız. Hemen gözünüzün önüne gelecektir. O da bugün bir açıklama yaptı dünden kalan. Dedi ki, eğer Erdoğan tekrar seçimleri kazanırsa Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda düşünelim, düşünmeliyiz dedi. En azından konuyu anlamış. Böyle bir ortak tarafımız var. Neyse uzatmayalım. Aynı zamanda gelen işte terörist başı Duran Kalkı'nın açıklamaları var. Her şeyi yapmalıyız diyor. Her şeyi. Yani bu seçimi kazanmaması için, tarih olması için her şeyi yapmalıyız diyor. Bunların hepsi bir havuzda birleşiyorlar. Biz o havuzda da biraz gayret edeceğiz. Bakmaya. Sayın Avni Özgürl hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Prof. Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi Üretimleri'ni şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam Altınbaş Üniversitesi Rektör. Şeref verdiniz. Çağrı Hocam bu akşam eksik olmasın. Ee, Ricaımızı kırmadı. Neden belirtiyorum? Normalde Perşembe günleri oluyor ama... E, Fahri Erener Paşamız hocamız... E, ...kıymetli e, annesini kaybetti. E, Dolayısıyla bizden izin istedi. Yani izin diye bir şey yok zaten. Biz de tekrar kendisine ve ailesine hem başsağlığı hem sabır diliyoruz, rahmetler diliyoruz annesine. Ee, i̇nşallah o da Perşembe günü katılacak aramızda olacak. Anlıyorum. Bugün isra buyurun İsrail ile başlayalım. Ha bir de şunu arkadaşlar ikaz ediyorlar. Efendim bu akşam eğer televizyonlara yetişemediyseniz, YouTube'a yetişemediyseniz bir radyo var, TV Net Radyo 102, TV Net Radyo 102. Burada da canlı olarak Akıl Odası yayınlanıyor. Bu da bir yenilik. Oradan da artık bundan sonra canlı olarak iz televizyondan izleyemediniz, YouTube'dan izleyemediniz ortamlarda radyodan izleyebilirsiniz. TV, Net, radyo, 102. Böyle altını evet. çizelim. Buyurunuz.
1: Şimdi e, evet siz e, e, altın çizdiğiniz konuyla da zaten başlayalım ama öncesinde herhalde söylememde bir şey yok. Tür e, Türkiye'de Ülkücü camianın çok sevdiği bir şey, başkanları eski, o menfur bir saldırı sonunda katledildi. Silah ateş, evet. efendim, ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine de. Ailesine sabır diliyoruz. Bütün Ülkücü camiaya da başsağlığı diliyoruz. Herhalde devletimiz bunun arkasında, önünde ne var, ne yok, şey nedir, herhalde araştıracak, ortaya çıkaracaktır. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz şey de bu Bolton'un konuşması ile ortaya koyduğunuz Oradan mı başlamak evet, istiyorsunuz? Ben öyle, yani seç, Türkiye'de seçim tartışmaları da hı
0: hı. Yani, olduğu için, peki, peki olur. Gündeme,
1: hayır. olur. olur damgasını vurdu. Çünkü işte şu gün mü yapılacak, bugün mü yapılacak? At bugün mesela bütün şeylerde hem grup toplantısı konuşmaları, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde yani mekayka üzerinde yapılan konuşmalar falan, falan hep acaba seçim ne zaman olur? Ve işte Nisan'ın son günleri falan gibi Konuşmalar yapılıyor. işte kim istediyor diyor ki Mayısın işte ilk haftası, ikinci haftası falan. Bütün bunlar da Türkiye'de böyle bir beklenti. Seçime doğru bir işte aday kim olacak? Özellikle bu altılı masanın adayı kim olacak? Çünkü Cumhur İttifakının adayı belli zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ön üzerinden gidiliyor. Ee, ama esas yurt dışında çok esaslı bir beklentinin olduğunu siz altını çizdiniz işte. oldu? Sadece
0: beklenti mi? Abi? Evet. Yani Türkiye'de seçim ne olacak diye bekleyen çok ülke var. Ama da temennileri var Tabii,
1: temennileri var. Bu yeni de değil yani Tabii, yok şaşıracak bir şey de değil. değil. Evet. Bizzat Biden e, Amerikan Başkanı seçilmeden önce, yani daha henüz adayken de aynı kanaatlerdeydi. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhinde bir tavrı duruşu vardı. Yani onu iktidardan, e, liderlik, şeyden, Cumhurbaşkanlığından uzaklaştırmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Yani bütün ortaklarımızla, işte e, dostlarımızla, ...içerden, dışarıdan bütün dostlarımızla gayret sarf edeceğiz diyordu. Yani saklamıyorlardı yani bu konudaki niyetlerini. E sadece o değil, tabii yine siz de ifade ettiniz şu kalkan şeylerini, evet. e, beyanlarını... E, ...terör de elimizden gelen ne varsa yapacağız diye açıklamalar yaptı. Ellerinden gelen ne olduğunu, neler olabileceğini az çok biliyoruz. Artık tekrar tekrar şey yapmaya, söylemeye gerek yok. İşte ellerinden gelenin bir kısmını İstiklal e, Caddesinde gördük. Böyle bir şeylikler, otur şeyler yapabilirler. E, gerçi son dönemde. Ee, bu tür eylemler sergileyebilme kabiliyetleri bir hayli sınırlandı. Ee, düşünün ki artık para para verip eylem yaptırıyorlar. Eskiden ke kendi gönüllü milislerine şeyler yaptırırlardı. Şimdi e, bu e, İstiklal Caddesindeki eylem için bile para verildiği filan soruşturma sırasında ortaya çıktığına göre demek ki para vererek bir takım eylemler yaptılar. Sonra o son dönemde yakalanan bir takım e, teröristlerin ifadelerinde de o özellikle e, Diyarbakır'da polis aracı geçerken e, bir araba infilak ettirildiğiydi biliyorsunuz yakın zamanda. O aracı infilak ettiren kişinin yani o patlamayı gerçekleştiren kişinin, orada kullanılan kişinin de çok ciddi miktarda bir para aldığı ifadesinde var. Demek ki işte parayla bir takım eylemler yaptırıyorlar. O şeyler var ama onun dışında da neler tezgahladıklarını tahmin edebiliriz. Bunun siyasi ayakları var, işte böyle onun dışında da bir, yani işte... HDP ile ilgili bir takım hesapları var kafalarında falan. Bütün bunlar Türkiye bir seçime gidecek. E, e, Türkiye'de muhalefetin de bir takım hesapları var. Orada da aynı şeyler. Yani bu Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Diyen bir altını masa var. Öyle değil mi?
0: Yani ama ama sorunca diyorlar ki niye merak ediyorsunuz adayı neye lazım diyorlar.
1: Ha evet bir de <gülüyor> öyle de bir komik bir şey var. Yani yani, yani cumhurbaşkanı yani adayları için bunu yani bu adayı ortaya çıkarmak durumdalar. Ama gün geçtikçe herhalde biraz daha netleşiyor ortalık. Yani herkesin kafasında yani bir e, o masadan bir aday çıkacaksa, o masadan bir aday çıkacaksa en e, yani işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi biraz daha e, kuvvet kazanıyor. Yani illa oradan, o masadan birisi olacak ise e, bir de onun dışından birisinin olması muhtemel. O birisi kim olur? Onu bilemeyiz. Geçmişte işte öylesi şeylerde e, efendim e, Sayın Ekberet-i ne buldulardı yani öyle bir deniliyor ki efendim işte CHP tabanı oy verir mi? Gitti verdiler yani o zaman da. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Kılıçdaroğlu tıpış tıpış gideceksiniz gibi laflar bile ettiydi. Neyse yani söylemek istediğim e, Türkiye'de bu mücadele e, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir de yurt dışından getirdiği bağlantıları var, danışmanlar var. Şunlar bunlar var. Yani yerli yabancı danışmanlar yani Bundan altılı masanın diğer bileşenleri, diğer ortakları ne kadar memnun kaldılar o danışmanlar kadrosundan? O danışmanlar kadrosu şu o günden bu yana Türkiye'ye takdim edildiği o show ben bugüne hiç bir sahneye çıkmadı tabii. Bilmiyoruz yani ne danışılıyor, ne yapılıyor, ne ediliyor. Bir tek herhalde yurt dışına Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere'ye giderken falan bir kere daha Rıfk'ın herhalde bir kez daha gündeme geldi bir beraber oldular falan. Ama onun dışında o danışmanlardan tekrardan bir sesle daha çıkmadı duymadık. Ama bu altılım Masa'nın diğer ortaklarının da bu işten çok böyle memnun kaldıklarına ilişkin bir şey yok. Bir işaret gelmedi. O süreçte bir de İstanbul Belediye Başkanı'nın hakkındaki mahkumiyet kararı dolayısıyla bir parlama oldu. Şu anda o biraz yatışmış gözüküyor. Ortalık konuda. Eğer seçim süreci ...tam seçim tarihinde ilan edilirse artık söylenecek başka bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki seçimi ilan edin. Bir saat sonra şeyi, bir dakika sonra adayı açıklayalım. Değil mi? Yani böyle bir şey olacak. Ondan sonra bütün kartlar Türkiye'de, New York'ta, Washington'da... Berlin'de bütün herkesin kartları açılacak demektir artık. Herkes elini açacak, gösterecek, ne var ne yok ortaya dökülecek. Eteğindeki taş herkesin dökülecek. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın eli armut toplamıyor. Yani şimdi bunu da herhalde kabul etmek lazım. 20 senede birçok seçim, birçok Müce, e, sandık mücadelesinden galip çıkmış bir insan. E, herhalde si, siyasi e, yarışın her e, dönemde nasıl e, verilmesi gerektiğini herhalde birin tecrübeleri yaşayarak da öğrendi. Galip geldiği yarış var Efendim işte en son İstanbul Belediyesi'nden filan da dahil olmak üzere yani geriye düştüğü yarışta oldu. Bunlarda yani hiçbir şey tatmamış değil. Ta Belediye Başkanlığı seçimine girdiğinde bile, orada bile kendi partisinden bile, o zaman yani e, Refah Partisi kendi partisinden bile çelmelendi, çelmelenmiş bir insan. Yani bütün bunların hepsini o tecrübeyi yaşadığı gördü biliyor yani onun için
2: nerede ne olur ne gelir
1: ne gider hepsi bildiği bilen insan o bakımdan ben onun için bir sürprizle karşılaşmayacağını düşünüyorum sadece gergin oluyor O da bir an evvel sahaya çıkmanın gerginliği bu e, yarışa girecek olan atletlerde o gerginlik genelde nasıl olur? O ruh halini az çok şey işte o spor muhabir şeyi takip ettiğimde bilirim. Ee, iki, iki laf almak istediğimizde son derece terslendiğimizi olarak hatırlıyorum. Yani artık çünkü bütün konsantrasyon o yarışa dönük. Ben ben Önümüzdeki günlerde bu sorularımızın tamamı karşılık bulacak, cevap ortaya çıkacak. Adayın kim olduğu, seçimin ne gün yapılacağı efendim, hepsinin ortaya çıkacağını da bildiğimiz için ondan sonrası basın içinde, bizler içinde ve tabii halk içinde bana göre gayet şey, reel bir dönem başlıyor artık. Ee, önümüzdeki dönemin Türkiye için hayırlı olmasını diliyoruz. Hepimiz öyle diliyoruz. Ee, biz 6 ay içinde Türkiye'yi, ya bu, bütün bu ekonomik sıkıntıları çözeceğiz diye sözünü ettiler bu 6'lı masada. Yani en az iki partiye mensup satçılar altı ay içinde hissedecek Türkiye nasıl rahatlanacağını dediler. Ee, kazanırsa bunu nasıl yapacağını herhalde anlatacaktır seçim kampanyası sırasında. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ise neler yapmak istediğinin işaretlerini zaten şimdi verdi. Bunun için yani önümüzdeki dönem böyle bir dönem olacak Türkiye için. Dışarıdan beklentileri de hepimiz biliyoruz. Başka ne tür tuzaklar, yani bugüne kadar bir takım şeyler, e, ortaklarımızla falan bir şeyler yapacağız dedi aydın. E, başkaca da söyleyenler var. Böylece Avrupa'dan da Tayyip Erdoğan aleyhine ne, elimizden ne geliyorsa yapalım diyen, işte en son Baldwin söylediği. Yani eğer bir daha kazanırsan NATO'dan atalım falan gibi de dahil diyen laflar bütün bunlar. Yani bu bütün bunların hepsinde herkes eteğindeki taşı ortaya dökecek diye düşünüyorum.
0: Peki. Geçelim kendi gündemimize Süleyman Hocam sizler evet. başlayalım ona. İsrail'le açılış yapacağız inşallah öyle evet. söylüyorum. Ee, tekrarlayayım kısaca ulusal güvenlik bakanı bir de öyle bakanları var demek ki Mescid Aksa'ya bir baskın yaptı ve tabi Türkiye dahil birçok ülkeden tepkin gördü şimdi bu başta dedim ki siyasi yapısında bambaşka bir şey var yani istikrarsızlık var bu süreçte Orta Doğu'daki gelişmelerle ilişkisi de bunda çok iyi. hatta Amerika Birleşik Devletleri ile bile arasının eskisi kadar gayet tabi özel bir ülke ama ayrı bir ilişkisi var Zaman zaman o bile bozuluyor anlamında söylüyorum. Bir de bizim normalleşme girişimimiz var. Buna bir değinerek başlayalım izin verirseniz. mescid Aksa baskının üzerinden. Dediğim gibi İsrail Dışişleri Bakanı'nda Filistin'e tehdit eden aynı gün yapılmış açıklamaları var.
3: Evet bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile İsrail Devleti arasındaki yumuşama girişimlerinin zamanlaması bir bakıma talihsiz oldu. Bunu görüyoruz. Çünkü ee, bu GANS e, yönetimi ya da daha belki e, İsrail e, koalisyonu e, Türkiye'ye karşı bir hayli yani mukayeseli olarak e, yumuşak bir e, bakışı vardı. E, Cumhurbaşkanı bunu bence e, orkestre ediyordu. E, çünkü o aile hakikaten Türk karşı pozitif hisleri olan hem babası öyle hem kendisi öyle yani bir rüzgar yakalanmış gibi gözüküyordu ama hatırlayacağım
0: o... bir son dakika var da Sayın Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü e, yarın e, Sayın Cumhurbaşkanının Putin ve Zelenski ile görüşmeler yapacağını e, açıkladı Nasıl, onu da bizim şeyimiz gündemimizde var telefon, son dakika olur olarak... tabi evet, evet. E, ama herhalde bir şeye yönelik olsa gerektir. Ee, şey diye de verebiliriz arkadaşlar. Son dakika diye de verebiliriz. Buyurun hocam. Kusura evet, sağ ol.
3: Yani Bir rüzgar yakalanmış gibiydi ama bu koalisyonun son günleri aşağı yukarı ya da son bir iki ay içinde bu yaşandı. Zaten hakikaten çok ince dengelere dayanıyor İsrail siyaseti. Küçük bir farklılık bütün dengeleri alt üst edebiliyor taraflar açısından. Dolayısıyla o hükümet bugün yok. Yerine gelen hükümet yani Netanyahu'nun ikinci gelişi bu şeyden sonra iktidardan düştükten sonra tekrar iktidara gelişi eskisinden farklı oldu. Yani Likud cephesi <gülüyor> Likud koalisyonu zaten bir koalisyondur o esas olarak ama ona eklemlenen yeni bir takım unsurlar ve
0: bunlar aşırılıklardan devşirildi. Yani burada hocam Türk küçük, kamuoyu küçük koalisyonu küçük orta büyük orta falan da yok. Çok az milletvekili olduğu
3: için zaten. Koalisyonlarda şöyle bir şey vardır. Bu genellikle görmezden gelinir. Küçük parça büyük parçaya göre çok defa güçlüdür. Yani şimdi sayısal olarak bakınca işte diyelim ki bir lokomotif taşıyor bütün bunları. Ama o pazarlıklar sırasında çok büyük parçalar koparırlar. Yani orada küçük çok ırtıcıdır. Koalisyonlar da küçüklere dikkat etmek lazımdır. Büyüklerden ziyade. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Basbayağı terörist bir adam. Yani <gülüyor> başka izahı yok. Bakan yapılıyorsa yani.
2: Üstelik... Derde terörist olup başbakan olan da çok var. E, ha, tabii ki var. Yani. <gülüyor> Agar mensubu tabii, başlayın Ariel yani. Sharon Şar da işte yani basbayağı. Menahem Begin'inden <gülüyor> Moshe Dayan'ına kadar.
3: Yani hadi onlarda belki biraz farklı şeyler İsrail'in kuruluş süreçleri filan anlaşılabilir ama bu sistematik olarak Arap varlığını Müslüman varlığını toptan Reddetme, yok etme, ezme yanlısı yani. Bakınca tabii bu hakikaten teröre gidecek olan bir şey. E şimdi Kamu Güvenliği Bakanlığı'nı buna verirseniz yani. Ne bekliyorsunuz? İşte böyle bir sonuç çıkacaktır. Daha da beteri olacak. Bunu tırmandırıyorlar. Daha da tırmandıracaklar. Yani Netanyahu gitmemen daha iyi olur demiş. Lafa bakın ya. Yani. Engelleyemiyor yani. O da kadar ne yetiyor ya yani gitme dese gene gider oraya. Ne yapacak Netanyahu yani koalisyonu mu?
0: Zaten nasıl tabii ki, zor kuruldu? Tabii be. ki.
3: Onun için küçük parçalardan çok korkarım. Yani koalisyon çok şık bir şey gibi gözüküyor. Yani bir tür böyle konsensüs, farklı şeyler, iktidarın e, monolitik yapısını e, yumuşatıyor, daha, daha çoğul kılıyor iktidarı falan gibi bakılıyor ama işte her zaman o öyle olmuyor. Her zaman öyle olmuyor bu iş. Ee, merkez sağ, merkez sol amiral gemilerine bir şekilde giren çok daha küçük parça gemiler o filoya girdikten sonra filonun gidişatını falan belirliyor. Yani. Çok tehlikeli bir süreçtir. Dikkat etmek lazım. Yani Ben buradan bir sosyal bilim yasası türetecek halim yok ama böyle bir vakada vardır. Şimdi esas önemli olan şey şu. Bir kere bu, bu devam edecek. Onu söyleyeyim ben. Yani bu, öyle bu, çok belli. Bu, bu, bu bir meydan okuma bu yani. yani. Biz bunun daha fazlasını istiyoruz. Yerleşimciler e, bir takım olaylar yaratacaklar. Efendim söyleyeyim, ordu müdahale edecek e, güvenlik güçleri. Şimdi bakın bu öyle bir eylem ki. Yani doğrudan doğruya meydan okuyor. Sadece ama Filistin'e meydan okumuyor. Bu bütün bir İslam alemine meydan okuyor. Burada. Yani çünkü Mescid-i Aksa sadece Filistinlerin evet, e, özel milli camisi değil ki yani. Bu bütün bir İslam aleminin yani. kutsal bildiği bir mabet bu. <gülüyor> yani bunu Allah korusun tabii ki bir adım ötesi Kabe olur yani. yani Kabe'den sonra değil mi en kutsal bilinen Mescid-i. Meside aksadır ya. Yani bunun e, aksül ameli Endonezya'dan da gelir. E, efendim söyleyeyim e, Pakistan'dan da gelir, Afrika'dan da gelir. Yani bütün bir dünya Müslüman kamuoyları bu tırmanma karşısında yönetimleri ne derse desin.
0: Yani diyelim ki. Ama işte bu söylediğiniz bir gerçekliğe ifade ediyor. Çünkü e diyor. susuyorlar. Yani susanlar var ya. Yani. Ama kamuoyları bunu kabul etmeyecektir.
3: Etmez evet, evet. Bu, bu, bu, bu yani bu her yerde deprem etkisi yaratır. Her yerde deprem etkisi yaratır. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Mescid-i Aksa yarın belki ordu orayı enterne edecek veya başka türlü girecekler ne, ne yapacaklarsa yani kafalarındaki plan neyse çünkü bunlar normal adamlar değil bunlar. Bunlar siyasetten patolojik vakalar
0: bunlar. Evet evet.
3: Yani siyaset bu kadar patolojiyi kaldıramaz.
0: Tabii. Yani, yani bu, böyle yani iğne yani ipliğe bağlı bir koalisyonun üyesi zar zor kurulmuş ve uzatılmış kanun aykırı da uzatılmış tekrar görüşmeler yapın diye cumhurbaşkanı tarafından. Şunun ve ilk adımınız bu. Evet. Yani dolayısıyla bu çok tehlikeli bir
3: tırmanış. Nerelere gider hiç bilmiyorum. İnşallah bir aklı selim İsrail'de müdahil olur da. Çünkü mesela Cumhurbaşkanı falan çok rahatsız. Hı hı. Şimdi oradan şuraya geleceğim. Hani hep biz Türkiye'de kutuplaşmalar falan gibi laflar ediyoruz. Yani dünya kendimizden ibaret zannetmeyelim. Bütün dünyada kutuplaşma var ya. İsrail kamuoyu bugün bölünmüş durumda. Laikler. Demokratlar, yani layık bakışlı, daha sekülerist düşünen e, İsrail kamuoyuyla, ile e, fundamentalist diyebileceğim bir Yahudilik yorumu üzerine siyaset yapan kamuoyu bölünmüş durumda. Bunlar neredeyse başa baş. Hatta anlaşılıyor ki diğer o tehlikeli kanat biraz daha güç kazanmış durumda. Bu İsrail'in de işine yarayacak bir şey değil. Yani İsrail de İsrail olmaktan çıkarabilecek, bütün dünya kamuoylarının gözünde mahkum edecek, çok tehlikeli, dar görüşlü, meydan okuyucu, saldırgan bir siyaset bu. Onun için endişe ederim. Ama şu da oldu. Yani diaspora ile İsrail devleti arasındaki şey açıldı. Ne diyelim ona? E, mesafe açıldı. Çünkü Amerika'daki e, Yahudiler, e, yani Diaspora Yahudileri diyelim artık, hoş bir tabir değil onlar için ama, e, onlar daha bence ılımlı bakarlar. yani Daha demokrat eğilimlidirler. Ve İsrail'deki bu kabine değişiminden, hükümet değişiminden falan da memnun olmadıkları aşağı yukarı söyleniyor. Ama tabii bu nereye kadar yani son noktada İsrail'in varlığı falan gibi bir nokta gelirse elbette orada da onlar da gözlerini karartırlar, hiç dinlemezler yani. Ama gördüğüm kadarıyla bir açık var. Yani Netanyahu Amerika'nın bugünkü yönetiminin yani Biden ve Demokratların hoşuna giden bir adam değil. Peşi sıra iktidara sürükledikleri ve soktukları. O kadrolarında elbette hiçbir şeyi yok. Amerika'nın bugünkü yönetimi indinde itibarı falan yok. Netanyahu kabul görmüyordu hatırlayın. Amerika'ya gidiyordu işte randevu aldıydı, almadıydı falan. Ama geri geliyor Amerika'da belli topluluklara hitap ediyordu Yahudi. Onlar da zaten büyük ölçüde sekter Yahudi toplulukları falan. Onların siyasette de uzantıları var tabii ki onlarla gayet iyi işini götürüyordu. Şimdi bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Yani Amerika İsrail ilişkilerini bu açıdan takip etmek lazım.
0: Tabi esas önemli olan bizim siyasi, Türkiye. Yani normalleşme yani. süreci i̇şte. gelen bu mesela bunun gibi 3 olay daha olsa o, yani gerek yok olmasına da hani işte tabi yani demek istediğim
3: burada da hani söylemeye gayret etmiştim. Bu zaten bir şey kolay mi? kolay çıkmaz dedim. Yani İsrail, Türkiye'ye yumuşaması, yakınlaşması. Bugünkü dünyada, bugünün dünyasının o e, işte malül olduğu siyasal patolojiler sebebiyle sürdürülebilir bir yumuşama ve barış ve anlaşmaya doğru gitmez. Hı hı. Gitmez. Şimdi bizde şöyle bir bakış var. Canım işte iki devletin başkanı el sıkışırlar işte Mısır meselesinde olduğu gibi olmaz dedik ortada. Olmayacak dedik. Nitekim olmadı. Bunlardan vazgeçmek lazım. Önemli olan bence Türkiye'nin tabii ki pratik bir takım siyasal sorunları var. Pratik olarak çözülmesi gereken ama esası gözden kaçırmamamız lazım. Son tahlilde, nihai tahlilde siyaset sokaklardır yani bir tarafıyla değil mi kitleler sokaklardadırlar yani kamuoyları filan sokaklardadır. Yani hayatın işte çeşitli alanlarında oraya oyna oynamak lazım. Orayla bağlantıyı koparırsanız elde edeceğiniz yani aslında şunu ne olursa olsa olsun orta vadede size hiçbir şey kazandırmaz hatta sizden bir şey götürür. Bakın hatırlayalım one minute konuşması ne kadar dirayetli. Bir anda ne oldu? Tayyip Erdoğan bütün bir İslam sokaklarının, mahallelerinin gözdesi oldu. Tabii canım. Çünkü kendi yönetimleri bu açıdan dökülüyor yani adamlar umutlarını kaybetmişler. Bir Fas var, bir Cezayir var, bir Tunus var, bir Mısır halkı var. Ben demiyorum ki yani mesela Mısır'da yapılan hata neydi? Oradaki belli bir siyasal damara adeta onun mensubuymuş gibi oynamak. Bu yanlış, o olmaz. Ama ahlaken, siyasi ahlak açısından terk edilmemesi gereken mevziler vardır. Ne olursa olsun. Yani kısa vadede size bir şey kaybettiriyor olabilir. Hatta orta vadede de, real politik hesaplar açısından. Ama bazı moral politik karar perdeleri vardır ki o perdeden saptığınız zaman makam ortadan kalkar. E ondan sonra söyleyeceğiniz siyasal bir kakofoni olur. Orada bir melodi tutturmak, bir
0: makam tutturmak için bundan vazgeçmemek gerekiyor. Aslında bu bölüm, konuşmanızın bu bölümün özeti, hükümetlerini bırakın. Yani aslında oradan bir şey beklemiyorsunuz anladığım yani kadarıyla. Hükümetleri şu olabilir, bu olabilir. Ama Mescid-i Aksa meselesi, Filistin halkının... Yani
3: Müslümanlara konuşun diyorsunuz. Elbette eyvallah, tabii. Eyvallah, yani eyvallah. Yani... Herhalde dünyanın da vicdanlı kamuoyu buna ortak olur. Latin Amerika'da da bu anlamda şey kazanırsınız. Yani Oranın sokakları da ilgi duyuyor çünkü. Kilometreler ötedeki Filistin'e. Yani kamuoylarını düşündüğünüz zaman Latin Amerika'da falan hatta bu yönetimlere de yansıyor değil mi? Yani Chavez başta olmak üzere, sonra gelenler,
0: Lula şeyde, Morales, hepsi bir Brezilya, Brezilya üzerinden biraz konuşalım mı Tabii işte.
3: konuşabiliriz. Yani sonuçta bir dünya kamuoyu da var vicdanlı. Yani aman o moral politik şeyleri mevzileri acaba kaybediyor muyuz gibi sorular sorduracak adımlar atılmamalıdır. Yani çünkü bakın ne ne çıktı? Neyi konuşuyorduk o günde? de? tamam artık İsrail'le anlaştık. Tamam. Ve ondan sonra falan. yok öyle bir şey. İsrail reel politiğini devlet politikalarında 3 günden 5 güne değiştirmez zaten. Evet. Değiştirmediği de ortada.
0: Hatta yani de, değiştirmeyecek yani. Değiştirmeyecek Kendisi de efendim. değiştirmez. Ve bu
3: hesapların aslında. içine Türkiye girmiyor. Hatta Türkiye'ye rağmen yer yer ufak tefek yakınlıklar var mesela Azerbaycan'da olduğu gibi. Bunun da başka sebepleri var. Ama Doğu Akdeniz'de bilelim ki karşımızda İsrail var. Apaçık.
0: Evet, Apaçık onu şeyde de konuşacağız. Evet, Yunanistan meselesinde. Bunu şeyle de tamamlayayım. Çok uzatmak istemiyorum ama Yok ama şunu da konuşun Yani unutmayın ne söyleyeceğinizi. Şimdi bu İsrail'in bir de Ortadoğu'daki kendi mesela işte Çin'in Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'daki vaziyeti. İran'ın durumu. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle Suriye'deki karşı bütün bunlar veya Ortadoğu üzerinden Afrika'ya gelecek. Daha da daraltalım. Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra üçgenine sıkışmış alanda İsrail'in bu yeniliklere bu hükümetinin bu yeniliklere ne reaksiyon gösterici üzerine de kafa patlatılması gerekiyor e
3: Tabii ki yani bundan sonra ben eğer Netanyahu hükümeti devam ederse ne vakte kadar bilmiyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti tabii devleti, de yani. İsrail devleti arasındaki bakın halklardan hiç bahsetmiyorum. Devlet vurgusunu özellikle kullanıyorum. Siyasi meselelerdir bu siyasi meselelerin düzelebileceğine dair en küçük bir belirti yok. Ama Biz yatırımımızı neye yapmak durumundayız? Türkiye. Türkiye yatırımını sokakları kazanmak. Sokakları kazanmak dediğim gibi çok ustalıklı, incelikli yürütülecek bir moral politik. Real politiğinizle bunu tabii karıştırmak zorunda değilsiniz. Ama şöyle bir ikilem de yok. Ya o ya o. Bizde böyle bir savrulma var. Birden böyle moral politik üzerinden coşuyoruz. Sonra bakıyoruz ki orada aşırılık yapıyoruz çünkü. Evet, evet, evet. Çünkü moral politik sektör olarak yürütülebilecek bir şey değildir. O bir sanattır. öyle yani bağırmakla çağırmakla değil. Etkili çıkışlar, kararlı duruşlar. Ama onun sektörliğini yapmamak lazım. O zaman birden savruluyoruz kendimizi şeylerin içinde buluyoruz. Real politik hesapların canım ya orada da biraz hata dur canım biraz işimize bakalım falan. Şey, saat
0: şeye dönüşüyor. İşte,
3: işte yani. savrulmalar oluyor. Körfez mi, e, e, devletleri olan ilişkiler aynı şekilde. Hiçbir şey beklemiyorum ben onlardan. Hiçbir şey beklemiyorum. Onlar Çin'i aldılar arkalarına ve Çin'in kaynatacağı yeni bir Arap milliyetçiliği dalgası geliyor buraya doğru. E burada Mısır var. Burada Suudi Arabistan var. Burada Birleşik Arap Emirlikleri var. Bunu şeyde görüyor verdik yani burnumuzun dibinde Suriye'de Çin gördük. Aa! Ve Türkiye'yi kınayan bir Çin gördük, değil mi? Tabii Suriye konusunda. Tabii. Yani Çin burada tercihini Arap, önce Araplara yapar. Sonra İsrail düşünür. Neden sonra Türkiye'yi düşünür? Bir kere bunu görelim.
0: İran'ı da önceler yani.
3: İran da önceler. önceleyebilir Türkiye'ye göre. Ama yani... Çünkü petrol, ham madde. Değil mi? Ya bütün bunlar. İsrail'in hakikaten arkasında bir şey var. Yani bir güç İsrail. Türkiye'ye göre çok daha küçük gözükse bile, yani coğrafya olarak, nüfus olarak vesaire ama çetince biz bir yer orası. Bunları düşünür. Yani onun için demek istediğim, hani lütfen sektör moral politik yapmayalım. Reel politiğe kafamızı gömüp ahlaki, siyasi çizgimizi kaybetmeyelim. Şu arada bölgeler var. Yani ara alanlar var. Yani Türk,
0: Türkiye'de yani bunun ben... Bunun bir kıvamı var. Bunu ya bunu... Bravo
3: tam kelime o. Deminden beri düşünüyordum aklıma gelmedi siz buldunuz. Ya kıvam tutturmak diye bir şey var canım. Ama moral politik vazgeçilmez yani. Hiçbir şey adına. Ve Türkiye çok iyi başladı. Aman inşallah böyle devam eder.
0: Teşekkür ederim şimdilik Hocam. Selam Hocam buyurunuz. Şeyden de başlayabilirsiniz. Bunlar da bunları konuşuyoruz elbette. İşte yok forum policy'dir, John Bolton'un açıklamalarıdır, bilmem ne bu üst üste gelen hani temenniler haberle, temenni haberleri mi diyelim, analizleri mi diyelim onlardan da bahsedebilirsiniz.
2: Kudüs'le başlayalım. Tabii istersen. tabii buyurun. Bu hadise ilk değil. Değil. değil. En şiddetlisi de değil. Değil. 20 yıl evvel. Hatta 23 yıl olacak. 2000 Eylül 2000'de. Evet, yaptılar. Tam da Bill Clinton'ın müşahitliğinde Arafat'la Barak arasında o zaman o Camp David görüşmeleri başarısız olduktan hemen sonra. Ağustos 2000'dir o görüşmeler. Ariye Sharon 1500 silahlı münitanla girdi Mescid-i 1500 kişi. Hemen arkasından ikinci intifada başladı. <gülüyor> Çok ciddi bir şiddet sarmalı İsrail ekonomisi sallanmaya başladı ve Otbarak seçme gitmek zorunda kaldı. Şubat 2001'de de elini kolunu sallayarak araya Sharon geldi. Gelir gelmez de işte Gazze operasyonları, Batı Şeria operasyonları vesaire ikinci intifadaya çok şiddetli bir karşı koyma. Şimdi bugün öyle bir intifada üçüncüsü dördüncüsü falan bir yerde görmüyoruz. Niye? Çünkü darma duman olmuş bir Filistin var. Bir West, şeyde, Batı Şeria'da Ramallah'da bir El Fetih evvelki hafta da konuştuk bunu. Öbür tarafta Gazze'de bir Hamas, Hamas hükümeti. Aralarında bir birlik beraberlik yok. Bunlara destek veren kimse var mı diye bakıyorsunuz. Yani eskiden hiç olmazsa Arap aleminden birileri desteklerdi. İki türlü desteklerdi. Bir maddi destek vererek, siyasi destek vererek bir de İsrail'e mesafeli durarak. Şimdi bakıyorsunuz İsrail'e Cengizberk'u sarmalı, sarması olmuş. Bir Arap Arap dünyası var. Yani İbrahim anlaşmaların daha imzanın mürekkebi kurumadı. Bu anlaşmaları yapanlar Körfez ülkeleri. İsrail'le yaptılar. Ayıp olmasa yarın büyük bir açacaklar İsrail'de. Kim bu Filistinlerin yanında duruyor? Baktığınız zaman Arap dünyasından kimse durmuyor. Dar moduman olmuş bir Suriye var. Parmağını kımıldatamayacak bir Lübnan var. Irak zaten yerle yeksan olmuş, ikiye bölünmüş, işgal altında. E, Suudi Arabistan deseniz kendini reforma edip batılılaşma peşinde. E Körfez'in durumu bu. Mısır'da darbe olmuş zaten. Yani her şey değişmiş. E şimdi Arap sokağından da bir ses çıkmıyor. Yani ne Filistinlerden bir ses çıkıyor, ne Arap sokağından doğru, bir ses doğru. çıkıyor. Bu cumayı bekleyin. Türkiye'den de bir ses çıkacak. Çıkmaz. Kim organize edecek de, millet sokağa dökülecek de ne olacak zaten? Kar olsun Siyanistler, kar olsun İsrail diye bağırıyorsunuz, dağılıp gidiyorsunuz yani. 2-3 tane İsrail bayrağı yakıyorlar falan filan. Müsaade edilirse o da bu ortamda. E şimdi bunun sebebi ne? Ne oluyor? Ona iyi bakmak lazım. Bunun iki sebebi var. Bir konjonktürel, bir de zamandan bağımsız süreklilik arz eden bir sebep. Konjonktürel olan her koalisyon hükümeti kurulduğunda ki hep koalisyon kurulur ama o koalisyonların içerisinde eğer aşırı sağ unsurlar var ise o zaman hem işgal altındaki topraklara ilişkin hem Kudüs'e ilişkin daha provokatif politikalar ve eylemler su yüzüne çıkar. Bugün olan o. Şimdi rakamlara bakalım. Son dakikada kurulan hatta inkıtalar oynanırken kurulan bir koalisyon değil mi? Yani maç bitti bitecek. Koalisyon kurulmuş. Ha,
0: tabii da uzatması da var galiba yani işte sizin dediğiniz gibi. <gülüyor>
2: İsrail hükümeti, parlamentosu, kneset 120 sandalyeden oluşuyor. Netanyahu'nun başbakanlığındaki bu hükümetin 63 sandalyesi var. Yani üç fazlayla kurulmuş. Daha doğrusu 63 güven oyu alıyor, 54 tane red alıyor. Geri kalanlar da oy vermiyorlar üç kişi. Şimdi bu 63 oyun içerisinde 14 koltuk, dinsel ya da dini Siyonist Parti'nin koltuğu. Şimdi Siyonizm esas itibariyle 19. asrın ikinci yarısında ortaya çıktığında layık bir ideoloji olarak çıkmıştır. Siyonizm sinagoglarda doğmadı. Bir defa bunu sevgili izleyicilerimiz eğer kafalarında böyle bir yanlış bilgi varsa silsinler. Siyonizm sinagoglarda doğmadı. Tam tersine hahamlar karşı çıktılar Siyonizm'e ve Siyonistlere. Bunlar çünkü son derece like, Daha çok Doğu Avrupa'nın bir takım şeylerini almışlar, fikirlerini almışlar ve hahamlarla kavga ediyorlar. Niye? Diyorlar ki ya diyorlar siz ülke, bulunduğunuz ülkeler içerisinde birer küçük cemaat değilsiniz. Siz Yahudi milletisiniz. Musevi dini Değil, Yahudi milleti önemlidir. Bu çok önemli bir şey bu vurgu. Niye? Çünkü o zamana kadar Fransa milleti içerisinde Musevi dinine mensup. İşte Rus milleti içerisinde Musevi dinine mensup. Öyle yaşayıp gidiyorlardı. Siyonistler dediler ki hayır siz Yahudisiniz ve Yahudi olduğunuz için dışlanıyorsunuz. Nitekim işte o son çeyreğinde 19. yüzyılın programlarla beraber Yahudilere karşı Doğu Avrupa'dan başlayan o kitlesel eylemlerle beraber ya aşağı Siyonizm güçlendi. Theodor Herzl, o Dreyfus davasında, ilk palazlanmaya başlayışı filan, son derece leğik bir kişiliktir. Yani baktığınız zaman Siyonizmin babalarına, kurucu babalarına aralarında bir tane haham yok ya. Marksist olan var. Karl Marx'ın izinden giden, Engels'in izinden giden. Böyle adamlar var. Dini açıdan Kudüs'e bakanlar Dünya bir meselelerle çok uğraşmıyorlar. Onlar diyorlar ki biz gidelim. Batı duvarında duamızı edelim. Buralarda bulunalım. Askere gitmeyi bile reddediyorlar. Biliyorsunuz o Hasidim Yahudileri dindarlar askere gitmeyi bile çünkü biz diyorlar sabahtan akşama dua etmek bizim görevimiz. Gerçekten de bunlar o Yeşiva denilen onları dini okullarında ibadet ediyorlar. Üremek onlar için çok önemli. Kalabalık ailelere mensuplar ya o seviyelerin sayısını arttırmakla uğraşıyorlar. Şimdi burada dini Siyonist Parti dediğiniz zaman çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Çünkü bir tarafta <gülüyor> Siyonizmi bir varoluş nedeni olarak benimseyen ideolojisi bu olan layık bir felsefe ama buna bir de dinsel motif ekliyorsunuz. Normalde bunların bir araya gelmesi çok zor. Yani dindarlar aslında Siyonist değiller. Az önce söylendi o Amerika'daki falan dindar Yahudiler işte Natura'yı kartalar falan filan o tarikatlar Hı. şeye karşıdır. Siyonistlere. Tanrı'nın işine karışmayın derler. Şimdi bu tablo içerisinde bu partinin iki bacağı var. Bir tanesi işte bugünkü olayı gerçekleştiren i̇şte. Itamar Ben Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi. Yani o, o bakan
0: aslında o.
2: Yani. İkisi de bakan. Hı. Bir tanesi Yahudi Gücü Partisi İthaman Belgi bir. Bu İç Güvenlik Bakanı. İç Güvenliğe ne bağlı biliyor musunuz? Polis. Bir de sınır polisi. Yani Gazze ile olan sınır polisi. Bir de kendi Emniyet Genel Müdürlüğü yani. ona bağlı. İkinci grup partinin adı işte Dini Siyonist Parti. Bezalel Smotrich diye bir adam var başında. Bu adam hangi bakanlığı almış? Batı Şeria İnşaat Bakanı. West Bank yani işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimi inşaatından sorumlu bakan. Şimdi diyeceksiniz ki ya inşaattan sorumlu bakan niye çok önemli? Hmm. Adamın şöyle bir gücü var. O Yahudi yerleşimlerine bir saldırı olduğunda derhal İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne vurun. Emri verme yetkisi var adam. Bu gücü vermişler kendisi. Şimdi bu ikisi bir araya geliyor. Bunların 14 sandalyesi var. Yani 63 olumlu reyin 14'ü bunlardan gelmiş. Küçük büyüye hükmet Çünkü bunlar hadi bize eyvallah dediklerinde o hükümet göçer. Geçmişte de böyle oldu. Üç tane sandalyesi olan ŞAS Partisi gitti Milli Eğitim Bakanlığı'nı aldı İsrail. Öbürü hep böyle bayındırlık, yerleşimci bakanlığı falan bunların peşinde koşar bunlar ve aldılar. Şimdi bu güncel olan. Adamın seçim öncesi propaganda konuşmalarına baktım. Bu Ben Givir diyor ki ben gelir gelmez diyor Tapınak Dağı'nı ziyaret edeceğim. Mescid-i Aksa falan demiyordum. Hmm. Temple Mount. Tapınak Dağı. Yani biliyorsunuz orası şöyle bir tepe. Bu tepede burada genellikle yanlış olarak bilinen Kubbetü Sahra var. O mescid Aksa değil o. O altın evet. kubbe ya da evet. durak yani kayanın kubbesi altında Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği evet kaya var. O kayanın üzerine Hazreti Ömer zamanında bir evet, mescit yapılmış. Yapmış. Ömer Camii de denir ona. Bunun sağ tarafında da Mescid-i Aksa var. O Mescid-i Aksa Camii ve Ömer Camii'nin yanı sıra o compoundun içerisinde başka küçük böyle mescitler de var. Onun altında tapınan ayakta <gülüyor> kalan son duvarı var. Ağlama duvarı dedikleri evet. yahut Beya Wall, yani batı duvarı ve özellikle 20 senedir yavaş yavaş İsrail güya arkeolojik araştırmalar yapmak üzere oyutturuyor buraya tüneller açıyor efendim bir şey arıyor bunlar ya şimdi bir şey arıyor ne arıyor işte tapınak sandığını arıyor diyorlar bir şey aradı falan yok orayı göçertmeye çalış yani bunlar bilinçli olarak burayı çünkü oydukça şeylerin duvarları çatlıyor Mescid aksa ile bu Betü Bir iki sefer böyle UNESCO falan müdahale etti. Durdurdular ama niyetleri orayı bir çökertelim. Ve tabi bu bulundukları yerde de eskiden o ilk mabet varmış. Adam diyor ki bu provokatif eylemi yapan ben giver ben gelir gelmez diyor. Bunu gerçekleştireceğim. Ben buraya gireceğim diyor. Yani saklı gizli bir şey yok. İki bu adamın görüşlerine baktım. Ben diyor sonuna kadar Batı şeria'daki Yahudi yerleşimlerini devam ettireceğim. Bunlara ilişkin Netanyahu bir adım geri atsa ben hükümetten çekilir. Benim için olmazsa olmazdır Yahudi yerleşimlerinin devamı. El-Aksa'nın bulunduğu bölge mutlaka Yahudilerin olmalıdır. Burası bizim nihai hedefimizdir. Ve kesinlikle Filistin Devleti diye bir devlet kurulamaz. Diyor. Yani iki devletli çözüme de sonuna kadar karşıyım diyor. Bu güncel olan durum. Yani Netanyahu'nun ya yapma kardeşim sakın ha falan diyememesinin sebebi, yapmasan iyi olurla iktifa etmesinin sebebi adam bir çekilirse koalisyon düşüyor. Kaldı ki Netanyahu geçmişte bu tür eylemlere zaten sahip çıkan bir insan o tünel hadiseleri hep Netanyahu'nun iktidarı döneminde oldu. Kudüs'ü Amerika'ya kabul ettirten, Netanyahu hükümetiydi yani başkent olarak kabul ettirten. Bir de dedik ki konjonktürel olmayan geçmişten beri devam eden bir hadise. Geçmişten beri devam eden şu. Siyonizm zaten Siyon. <gülüyor> Kudüs demek. Kudüs'e dönüşün ideolojisi Siyonizm. Siyonistlerin niyai amacı zaten sadece işte o Samarya ve Yudaya bölgesini Kenan illerini falan almak evet. değil. Bunların niyai hedefi Kudüs'ü almak Kudüs'ten kastettiğimizde sadece Doğu Kudüs değil. Bu işin kalbi orası yani o kompant dediğiniz yer herhalde şimdi tam hesabını bilmiyorum ama sağdan soldan baksanız herhalde bir buçuk iki kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Yani. Çok da büyük bir alan değil. Yani işte Ayasofya hipodromla beraber düşünürseniz o kadar bir alandan bahsediyoruz. İşte 20 dönüm hocam. O kadar bir alandan bahsediyoruz. 20, 20 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. İşin kalbi burası. Bütün İdeoloji oraya dönmeye dönük bir ideoloji. Niye? Şimdi tabii bunun bir laik kökleri var ama ister istemez siz o laik köklerin içini dini bir takım şeylerle doldurmanız lazım. İsyonizm İsrail'in milli ideolojisi haline gelmiş. İlkokullardan itibaren bu onlara anlatılıyor, öğretiliyor. Din adamları da anlatıyorlar. Bu bölgede onların inancına göre kıyamet kopacak. Cennet burada olacak. Dolayısıyla bunların onun elinde olması lazım. Dünyanın en pahalı mezarları en pahalı mezarları Motskup şeyi böyle uzaktan gören, Mescid-i bulunduğu bölgeyi uzaktan gören mezarlar. Yani dünyanın en büyük Yahudi ailelerinin Rothschild'lerin falan orada Hı. mezar yerleri var böyle. Aile kabristanı almış. Niye?
1: Kurulu kurulmaz. Orada.
2: İlk ben atlayayım içeriye. Cennete ilk ben atlayayım. Sırattan ilk ben geçin. Orada Ceviz Vadisinde kurulacak. Sıratlı köprüsü falan böyle bir şeyleri var, inanışları var. Onu bu kenara bırakalım onu. Ve İsrail kurulduğu günden itibaren daha kurulurken başlamış bu iş, kurulmadan önce başlamış, adım adım bugüne kadar gelmiş. Şimdi bizim vazifemiz hocam, şimdi objektif. Bakın.
0: Süleyman hocam da biraz öyle anlattı. Siz daha böyle bir. Yani iki yönlü anlattınız. Ama bu anlattığınız öykü barut uçası öyküsü. Bakın. Yani cari durumla birleştiğinde barut uçası. Şimdi bizim bu ne diyeceğiz? Değil, bu yani? atom bombası. Ha işte tamam. Bu, bu atom bombası. O, Ama peki, şimdi siz Türkiye diye bir konuşun bakayım. Ne diyeceksiniz? Hiçbir yani. şey
2: demeyecek Türkiye. ile cüzdanı arasında sıkışmış dedi ya bir zamanlar. Yani ya hocam demin ne dedi? Güzel bir ifade söyledi. Sokakları kazanmak için mi dolarları kazanmak için. Mi? Çok net konuşuyorum bak. Şimdi Arap sokaklarını kazanmaya biz denedik. Ne olduğunu gördük. E şimdi ne yapacağız Arap sokaklarını hareketlendirmek demek? İhvanı hareketlendirmek demek. Ne demek o? ile yine aranın bozulması, Mısır'la yine aranın bozulması, Suud'la yine aranın bozulması. Böyle bir risk alır mı Türkiye? Yani Netanyahu'ya karşı olmak ayrı bir şey. Ama ona karşı hadi bakalım bütün millet... Ayaklarını bakalım. Şeyi de Her şey bu zamanında normalleşme bu 13 sene evvelki hadise. 2009 bu vakitler işte. Sayın normalleşme
0: sürecinin başında da ortasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tür olayları ikaz
2: ederek e, inşallah öyle de şeyler olursa Şimdi Bakın ben Hı -hı. o zaman da akıl odasında dedim ki bizim sefirimiz tamam. babulu hazır bekliyor. Tamam. Bu tür olaylar olduğunda atlar gelir. Bu başka bir şey. Bu sizin zaten göstermeniz gereken tepki. Hı -hı. En baştan dedi ki bakın ha. Hı -hı. Sakın ha. Geçmiştekine benzer ne Gazze şeridinde, ne Batı Şeria'da, ne Kudüs Şerif'te bu tür hareketlerde bulunmayın. Bulunursan ben de seferimi çekerim. O başka bir şey. Ama onun ben sana karşı bir cephe alırım. Bütün Arap sokaklarını harekete geçiririm. Kahrolsun ise bu. Bu çok mümkün olan bir hadise değil. Geçmişte bunu deneyenler oldu, ama başarısızlıkla sonuçlandı.
3: Ama sokak öyle kazanılmaz. Orada ben bir şeyi. E, hani, Van Evet. Yani. Sokağa kazanmak için sokağa popülizm e, zerk etmenin alemi yoktur. Yani. Ben çıkışını son derece önemli. Kritik buldum. Heyecan verici buldum. One minute çıkışı. Bu bir duruş. Ama bunun yorumunu aşırı yaptık. O hataydı. Onu söylüyorum yani. Niye ihvancılığa kadar götürdük ki bu iş? Ne gerek vardı yani sokağa kazanmak sokağı kışkırtmak anlamına gelmez. Sokağa kazanmak çok başka bir şeydir. O biraz gönüllerle falan alakalı. Yani ajitasyon meselesi olarak anlaşıldıysa sayın hocam benim hani söylediklerim. Yok hocam, onu demiyorum. Oh, yani çünkü sokağa kazan bir şey söylediniz. Heh.
2: Yani sokaklara hitap etmek geçmişteki gibi değil. Bugünün o, şartları heh. altında çok farklı bir şeyden oldum. bahsediyorsun. Çok Bunu, yanlış oldu. Yoksa yani. sizin karşı karşılaştırmak için söyleme. <gülüyor> Şimdi 1948'de İsrail devleti kurulmadan önce 1947 kasımında Kudüs'ün de içeren bir plan kabul ediliyor. Biliyorsunuz. Bu plana göre Filistin topraklarında yani Mandadan İngiliz Mandasından kurtarılacak Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulacak, bir Arap devleti kurulacak. Kudüs ise herkes için yani bütün semavi dinler için öneminden dolayı Corpus Separatum denilen ayrı bir yönetim evet. altına sokulacak. Birleşmekler yönetim altına sokulacak. Bunu ne Yahudiler kabul etti ne Araplar kabul etti. Araplar dediler ki bizimdir. Yahudiler de dediler ki hayır bizimdir. Ve İsrail Devleti 48'de kuruldu. Kudüs meselesi hala ortada ama Kudüs Yahudiler tarafından tam işgal edilmemiş. Doğusunu Araplar tutuyor. Batısını Yahudiler. Ve 1950'de ya bunu hatırlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Ürdün'le İsrail gizli bir anlaşma yaptı. Ve Kudüs'ü, Doğu Kudüs'ü Ürdün işgal etti. Yani Filistinlere ait olan aslında bir toprağı Ürdün işgal etti. Ürdün kralını Mescid-i Aksa'nın merdivenlerinde bir Filistinli vurarak öldürdü. Hatırlayalım. Bak Yahudiler öldürmedi. <Gülüyor> Ürdün kralını bu ni yaptığı için bir Filistinli öldürdü.
0: Hocam bir reklama gitmem gerekiyor. Yani şöyle bağlayayım cümleyi, cümleyi şöyle tabii, bağlayayım.
2: Tabii. 1950'den yani o anlaşma yapıldığından bu yana İsrail santim santim Kudüsü kendine bağlayabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Evet. Hangileri olduğunu da reklamdan tamam. sonra baslayacağım. İkiden
0: efendim uzun değil söylüyorum ben biliyorsunuz diğer programlardan farklı olarak 4.5 dakika hemen geleceğiz evet efendim döndük Akıl devam ediyor Çağrı Hocamızın sözünü kesmiştik buyrunuz toparlayalım
2: 1950'lerin başından itibaren adım adım İsrail bu stratejisini devam ettirdi hiçbir zaman geri adım atmadı 67 savaşında Doğu Kudüs'ü işgal etti Golan Tepelerini işgal etti ve ardından da ilhak ettiğini açıkladı. 1969'da Mescid-i Aksa'ya ilk doğrudan saldırı, Mescid-i Aksa'ya yapılan kundaklama girişimidir. Onu bir Yahudi yapmadı. Fanatik Avustralyalı bir Hristiyan tarafından gerçekleştirildi. Gerçekten. Ama İsrail'in desteğiyle gerçekleştirildi. Bu 69'daki kundaklama girişimine bir tepki olarak İslam alemi bugün adı İslam İşbirliği Teşkilatı olan, teşkilatı kurdu. İslam Konferansı adıyla. Yani onun kuruluş sebebi, onu harekete geçiren hadise budur. Kudüs bu kadar hassasiyet arz ediyordu bir zamanlar, İslam toplumları için. Bir zamanlar diyorum. Çünkü normalde böyle bir hadise gerçekleştiğinde en azından sosyal medyanın yıkılması lazım. Değil mi? Hadi ge geçtik bazı bazı şeyleri. Sosyal medyanın yıkılması lazım. Vakayı adi haline getirdiler. Yani İsrail'le aşırı sağcılar Giderler, meşid Aksa'ya provokatif ziyaretlerde bulunurlar. Ya bağıran çağıran da yok. Şimdi bağıran çağıran meselesi önemli. Hı hı. Orada şöyle, bitireyim. Tabii, buyurun. Yani oradan biri sesleniyor filan. O kadar yani. Bir Müşür... mukabele, bir karşı koyma, bir İsmail ikinci intifada, üçüncü sonra, Bu yeni
0: hükümetin bundan sonraki politikalarına ilişkin işaret verdiğini düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. düşünüyorum Kesinlikle. Ona göre de türkiye İsrail ilişkilerinde bu yani pürüz olacaktır. Pürüz derken de boyu başka. Bakın
2: tekrar ediyorum. Reklama girmeden evvel Tabii. söylemiştim. Adam diyor ki, Batı şeriadaki Yahudi yerleşimlerine devam edeceğiz. Bunları azaltmayacağız, sayılarını artıracağız diyor. İki, Filistin devletine karşıyım diyor. Yani başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti bizim kırmızı çizgimiz <gülüyor> değil mi? İki devletli çözümden yanayız. Kesinlikle karşıyım diyor. Ve El-Aksa bölgesi de dahil olmak üzere bu bölgeden ilhak edilmesi lazım. Filistin'e şey Şey İsrail'e diyor. Netanyahu'yla bir süre sonra şunu yapacak. Kardeşim bu adımları atıyor musun atmıyor musun? Benim tuzum kuru ben veririm koalisyondan. E, Netanyahu ister istemez bu adımları atacak. O adımları attığı zaman biz kınayacağız. Hatta şiddetle de kınayabiliriz. Orada hani diyorlar ya gökyüzü sınır. Çok şiddetle de kınayabiliriz. Bir gün bir inşallah vakit bulursam bir yüksek lisans tezi yönetmek istiyorum. Türk dışişleri terminolojisinde kınama, şiddetle kınama, çok şiddetle kınama. Son 50 yıl, hangi hadiseler karşılığında kullanılmış
3: ve ne olmuş sonra? Endişeliiz var bir de biliyorsunuz o da çok çıkmış. Taraflara
2: itidal de var. Yani bunların yani e, biraz böyle tabii yürüte... acı acı insan gülüyor. E kınıyorsun tamam. Geçmişte de çok oldu adam Ermeni. Yalanlarını soykırım olarak kabul ediyor. Sefirini Hı. geri çekiyorsun. Sefir geldiğinde buraya bütün gazetelerde manşet. Gazeteler hatta televizyonlar canlı yayın yapıyor. Havaalanından falan. İsveç elçimiz Zergün Korutürk geri çekildi. İsim doğrudur. Hadise de doğrudur. Geldi. Kıyamet kopuyor falan. Çünkü soykırımı kabul etmiş. İsveç. Hani bugün NATO'ya girmeye çalışan. Sonra da... bir ay sonra burada dinlendirilir o. O geri döner. Kimsenin haber olmaz. <gülüyor> Elçinin geri döndüğünden kimsenin haberi olmaz. Abi bakarız orada Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda tebrikleri kabul ediyor falan. E bu ne zaman geri döndü? Bir ay. Şimdi orada. Biz tabii ki tepki göstereceğiz buna. Ama diplomatik ilişkiler hiç kesilmedi bugüne kadar. Yine kesilmeyecek. Muhtemelen masraat güzel düzeyine, işte ikinci katip ya da baş katip düzeyine düşer. Eğer Netanyahu çok şiddetli bir şey verirse, saldırırsa vesaire. Onun döneminde. Ama o gider, başkası gelir. Tekrar ilişkiler kurulur. Bunu neye dayanarak söylüyorum? 1948'den bu yana, daha doğrusu ilk elçiliğimizi açtığımız 1950'den bu yana çizgiye bakarak söylüyorum. Yani Yükselmiş, alçalmış ama daimi devam edenle katiyen biz diplomatik ilişkilerimizi Filistin meselesinden veyahut İsrail'in Araplarla çatışmasından dolayı kesmemişiz. Kurmuşuz 49 Mart'ında ve bugüne kadar asla diplomatik ilişkiler kesilmemiş devam etmiş. Peki. Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili hocam siz şeyde zaman kalmamıştı. Bu Foreign Policy dergisi, John Bolton'un açıklaması. İşte bu önemli var ama, mı? Şey, e yani, bu terörist e, başını söylemiyorum artık tabii tabii, yani öyle. Ama aynı e, ka, ka, aslında aynı değil yani. Birebir aynı değil bakın. Hani şey Foreign Policy'nin anasıyla. Tabi. Şeyin sürü başının öylesi. Yani foreign da. Policy demek Pentagon demektir. Demek,
3: sen tutuyor. Yani evet. başka kim vardı? Bu, bu yakın zamanda konuşuruz. Rubin işte Rubin de ha, evet. O da çok daha ağır ve çok daha terbihsiz bir yazı yazdı. Yani e, Tayyip Erdoğan'ın e, neredeyse katli vaciptir falan <gülüyor> gibi anlaşılabilecek bir yazı yazdı. Yani bu adam dedi ya e, ya öyle götüreceğiz ya böyle. Ya da bir an evvel. Evet. Şimdi bu çok çirkin, rezalet bir şey yani bu. Ama gösteriyor bir şeyi. Ne gösteriyor? Yani şunu gösteriyor. Pentagon ki bugün büyük ölçüde Amerikan dış siyasetini sırtlanmış vaziyette. Yani Pentagon'un dünyaya bakışı demektir bu. Türkiye'ye bakışı demektir. Türkiye'deki seçimlere bakışı demektir. Demin Üstad anlattı işte seçim süreçleri falan. Tabii bizim formatımız bu manada iç siyaseti sınırlı konuşuyoruz. Dünya gündemi üzerinden ancak konuşuyoruz ama şu açık önümüzdeki 5-6 ay seçim için duran zaman içerisinde çok dikkatli olmamız lazım. Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım. Emniyetin çok dikkatli olması lazım. İstihbarat, İstihbarat teşkilatının... Çok dikkatli olun. Yani şöyle, zaten bunlar dikkat gerektiren işleri yapıyorlar da, yani her zaman
0: olduğundan daha
3: ileri derecede dikkat göstermemiz gerekiyor.
0: Bu hatırlıyorsunuz, İngiliz Başkonsolosu'nun paylaştığı. Işte evet, iki hafta yani, konuşulmuştu. Tabii, onu da ekler misiniz bilmiyorum buraya. İşte bakınız
3: yani Hı. o günde konuştuk. Kaldırdı. Yani, sonra değil mi? Kaldırdı. Koyması bir garabetti.
0: Kaldırması ayrı bir, gar bir garabet. Yeni cari Bavaş Konsolosu da yorum yazmıştı. Yani Söylüyoruz. Yani temize çekme
3: gibi bir şey var. Tabii. Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerde kırılma yaşıyoruz. Çok önemli bu. E, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri zaten uzun süredir çok kötü. Amerika Birleşik Devletleri ile çok kötüyüz. Güzelme alameti yok. yok, yok. Ee, yani bu, bu çok ilginç bir tablo çıkarıyor. Burası için. Aklıma bazı tarihsel örnekler falan geliyor da onları burada telaffuz etmeyeyim ama onlardan biri gibi. Ee, bu biraz bu işlerin çetin geçeceğini gösteriyor Türkiye açısından. Şöyle de koyabilirim. Yani mesela Almanya'da bir seçim oldu değil mi? Aslında bu seçim ne var? İşte Almanya'da bir sağ var, sol var, başka partiler var. İşte koalisyonlar kurulur, kıyık yıkılır, başkası kurulur. Alman halkının hür vicdanıyla verdiği kararlara göre işte demokratik bir seçim yapılır. Dünyanın hiçbir yerinde artık böyle seçim falan yapılmıyor. basmaya dünya denklemlerine oturtarak yapılıyor. Yani şöyle düşünelim. Almanya'daki seçimde Merkel gitti. Hristiyan demokratlar gitti. Yerine işte sosyal demokrat, yeşiller filan neyse trafik lambası gibi bir koalisyon kuruldu. Aslında bu neydi? Yani Merkel neyi temsil ediyordu? Rusya, Avrupa Birliği ilişkileri açısından Merkel neredeydi? Ve Merkel'den sonra neler oldu? Merkel'in yerine gelenlerin gelişini kim belki davulla zurnayla değil ama herhalde kapalı kapılar ardında bayağı böyle döktürerek falan karşılar Biz birçok boyutunu burada konuştuk hatırlayın ya yani. tabi ki tabi ki yani ne? orada Rusya'nın Rusya yani Rusya, ya, Rusya ilgi duymayacak mı Almanya'da yapılan seçimleri sorsalar Rusya'ya ya da Putin'e Kimi istersin, kimi seçmek elinde olsa seçerdin. E Merkel diyecekti tabii ki yani. Ötekileri işaret etmeyecekti. Dolayısıyla dünya denklemleri işliyor. Türkiye'deki seçimler için de dünya denklemlerine dikkat etmek lazım. Yani böyle gidişler, gelişler, ziyaretler, teknoloji fuarlarına gittim falan. Oradaki arkadaşlarla konuştum para buldum falan nereye gidiyor kim kimle görüşüyor <gülüyor> kim kimle görüşmek istemiyor kim kimle yemek yiyor hmm. yani aktörler de belli öyle yani çok sayıda evet. aktörler falan değil bir de yani pardon. Amerika Birleşik Devletleri ben söyleyeyim evet, de buyurun İngiltere hmm. Fransa şey Almanya 4. derecede Fransa Ve Rusya bunlardır bakacağız burada yani denklemler. Yani sadece böyle A B partisi işte şu ittifak, bu ittifak falan değil. Çok dikkat etmek lazım. Yani o denklemlere göre bir şey olacaksa olacak. Ya da o denklemlerde karşılığını mutlaka bulacak. Ve bu Türkiye'nin bölgesel olarak mukadderatını etkileyecek derecede önemli. Yani eskiden soğuk savaş zamanında vallahi NATO'nun seçimleri olurdu bizde. Kimse kusura bakmasın. Tek belirleyici evet. olan NATO'ydu. Hani biraz belki Avrupa Birliği, NATO şeyi vardı. Hafif tertip, rekabeti vardı. Türk seçimlerinde. Türkiye'de yapılan seçimlerde. Şimdi öyle değil. Şimdi çok daha bence değişkenli denklemler, çok daha karmaşık denklemler üzerinden gidiyor. Orada kim siyasal söylemiyle hangi teli aznesinin dediği gibi <gülüyor> tınlatıyor?
0: Dınlatıyor. Hangi teli? Ona çok dikkat
3: etmek lazım. Bu ben ya... öyle
0: okuyorum yani. Tabii tabii. Hayır, yani şimdi bu son dönemde çıkan Batı mahreçli genel olarak öyle söyleyelim. Ve Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alan açıkçası yazdıkları için çok belli. Şöyle bir tınısı da var. Aslında Cumhurbaşkanını Türkiye'yi onlar gibi yönetmek şeyinin sorununun başında başı olarak görüyorlar. Yani mesela Sayın Erdoğan olmasa Türkiye eskiye dönecek. Böyle bir şey var mı? Şimdi bu tabii bir söylem. Bir de beklenti aynı
3: zamanda. Ama mesele artık öyle de değil bakınız. Çünkü bu denklemde birileri. Ee, Tayip Erdoğan'ı e, hedef almak falan değil mahkum etti. Hatta hatta diskalifiye etti. Bunu görelim. Bakın bu disk diskalifiye etmek yani her türlü e, işte itibar e, ölçeklerinin dışına atmaktır. Yani siz diskalifiye etmezsiniz ama mesela diyelim ki belli birlikte birini tutarsınız ama pek hoş bir nazarla bakmazsınız. Öyle değil. Toptan reddetti. Hani bizde çirkin bir tabir o makama dönük olarak kullanmamda hoş kaçmayabilir ama çizmek gibi bir tabir vardır. Bunun arkasında yatan zihniyet ve pratik cadavıdır. Şeytanlaştırma bitti. Bakın biz bunu pek bilmeyiz. Yani bizim kültürümüzde yoktur böyle cadavınma var, gibi bir şeyler yoktur. Bu cadavı meselesi kökleri daha orta çağa giden... çok tuhaf ve hastalıklı bir... E, duygu, düşünce diyemem. Ve e, şeydir, pratiktir. Yakarlar falan. Mesela kedileri... şeytanın tesiri evet, altında evet. diye yaktılar. Kedi kalmadı Avrupa'da. Sonra veba çıktı başlarına, evet. bela oldu biliyorsunuz. Ee, 1690'lar olsa gerekir yani başlangıç tarihi 91-92 olabilir. Amerika, Birleşik Devletleri'nde bir salem cadı mahkemeleri vardır yani.
0: Şey. Filmlere kadar ulaşan. Filmlere
3: kadar. Yani böyle garip bir şey, Massachusetts galiba şeyi Hı -hı. E, ciddi ciddi koca koca mahkemeler kurdu. Bir takım kadınları, çocukları yargıladılar ve sonuçta 8-9 kişiyi astılar cadıt diye. Bakın tarih akıl çağı 17. asır. Evet. Öyle değil mi yani? Gayet akıl tabii. çağı falan diye anlatır ya felsefe tarihçileri falan. Şu Salem cadı mahkemeleri ne çağının olayıydı acaba? Evet. Değil mi? Ha zaten biliyorsunuz işte mezhep savaşları falan gene aynı tarihle. Şimdi bu bunu bu dinsel bir e, patoloji siyasete taşımış vaziyette. Dinsel bir hastalık siyasete taşımış vaziyette. Ve Amerika'nın dünya kurgusunda garip bir biçimde şeytanlaştırdıkları cadılaştırdıkları figürler devletler filan oluyor. Ben Pentagon'un gözünde Putin'le e, Tayyip Erdoğan arasında ciddi bir farklılık e, algıda ve değerlendirmede olduğu kanaatinde değilim. Yani böyle bakıyorlar. Ve bu devam edecek. Yani önümüzdeki günlerde endişem odur ki, yani endişem diyemem çünkü evet yani bu patoloji bize bulaşmaz belki ama hastalık hastalıktır yani. Bu hastalık nüksediyor yani. Bu çok kötü bir şey. Ee, ve gittikçe daha fazla Türkiye'yi ve Rusyayı birlikte bu bölgede sıkıştırmak.
0: Hocam tarifi de, bu. Yaz bunu siyasi karşılığı ne? Mesela Türkiye'de ne işe yarıyor bu? E şimdi yani bu Türkiye yazıyı de tamam. De, bakın hiç işine dokunmadık. Bile dokunabiliriz. Önemli değil. Yani, tabii yani uzun hiç, uzun bak böyle demişler bize. Peki tamam. Sonra ne oldu yani? Yani Türkiye'de tabii
3: patoloji bu kadar ağır şey, seyrek şey Daha yumuşak seyrediyor. Ama gene bence patoloji böyle bir. E, kategorik Tayip e, Tayyip Erdoğan e, takıntısı. Yani şöyle bir noktaya itiyor bizim kamuoyumuzun bir kısmını. E, bu adamdan biz kurtulursak başla başına Türkiye
0: feraha erişecek yani. Ya onu aşan da var. Biz kurtulursak erişmesek de olur. yani o tür patoloji yani de var. Öleleri yani. de, de var. var ya yani. yani. şundan
3: kurtulalım da bedelini önsü falan tabii. gibi yani. Var. Şimdi yani. tabii bu ...çok sağlıklı bir siyasal tercihi götürmez insanlar Yani beğenmeyebilirsiniz. Yani oy vermezsiniz veya verirsiniz, beğenir, verirsiniz. Onu ben bilemem. Ama bu bakış... ...şey bir bakış. Şimdi bunun karşılığında da... ...yani o olduğu sürece Türkiye emniyette ferah yoluna devam edecek... ...yani bir dakika ya bu sorunları da var tabii ki. Yani yaşadığımız sorunlar da var. Ya bunlar... İsaplar bakın hepsi birer siyasal, nasıl söyleyelim? Ya hakikaten patoloji deyimini çok kullandım ama yani böyle... Ayşe ya.
0: şeyi, yok yok yani tabii tarif etmek için ya ne diyeceksiniz bu, ama... Hani, batı ile içerisi arasında bir dokunma noktası tarif ediyorsunuz. Ha, tabii
3: şöyle, ama evet, hani, evet evet. Hı. Yani bu, bir kere şöyle söyleyelim, Batı
0: kulüpleri,
3: bu Avrupa Birliği olabilir, Avrupa Birliği içindeki farklı kulüpler olabilir. Almanya olabilir, İngiltere olabilir, Fransa olabilir mesela değil mi? İşte Amerika Birleşik Devletleri yani bilemem Yeni Zelanda şeye kadar da götürebilirsiniz Batıyı, Avustralya'ya kadar ee, bu çizgi ya da denklemin bu tarafı e, istemiyor. Buna. Çok açık. İstemiyor. Bu
2: Rubin konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Hangisi? <gülüyor> Mike Rubin. Tabi tabi buyurun. Ya acaba dedim hafızam beni yanıltıyor mu? Bu akıllı telefonların internet bağlantısının böyle bir faydası var. Şöyle bir baktım. Evet Şubat 2007. Şimdi bu adam her seçimden önce ortalığı karıştırmak için bir takım laflar söyleyen bir adam. Şöyle bir parantez açıp ben bu think tankçilik nedir? Hocam kısaca konumuza gelemedik bile daha. Hayır bunu bilmek zorundayız. Tabii, tabii bilelim, Amerika'da think tankler Hı -hı. iki işlev görürler. Bir, Amerika'nın bazı kurumlarına, bu Pentagon olabilir, CIA olabilir. Veyahut bazen çelik endüstrisi olabilir. Sigara endüstrisi olabilir, silah endüstrisi olabilir. Bunların fikirlerini Amerikan toplumuna veyahut muhatabı oldukları ülkenin toplumuna zerk etmek. Çıkar gruplarının sözcüsüdür think tankler. Niye üniversitelerde bunlar? Slow? bir Çıkıp da bir konferans dayı verdirtmezler bu adamlar. Niye? Çünkü kimse kale almaz. Akademik bir ağırlığı olmayan adamlar bunlar. Hadi bakalım çıksın. Washington'da bir sürü üniversite var. Georgetown kürsüsünden bir versin. George Washington Üniversitesi'nden John Hopkins'ten bir versin. Türkiye ile ilgili bir konferansa bir davet etsinler de bir konuşsun. Bu nerede konuşur bunlar? Think Tank'lerin organize ettiği ve yapılması bir takım amaçlara matuf olan. Birinci amaç çıkar gruplarının Amerika'nın içinde veyahut muhatabı ülkelerde yaratmaya çalıştıkları etki, nüfus. İki, bu söyleyeceğim çok önemli. Sizin memleketinizden buraya gidilir. Parayı götürürsünüz. Bak olanları anlatıyorum size. Parayı götürürsünüz. Dersiniz ki arkadaş ben sana bir bağışta bulunacağım. Biz içeride konuştuğumuz zaman Türk medyasında mâkes bulmuyor. Ama ses Amerika'dan gelirse İnanılmaz etkili oluyor. Bunlar onlara çalışırlar. Aşağı yukarı böyle 5-6 tane think tank vardır. Hepsinin bir Türkiye masası vardır. İsmen bilirim. Çağrı hocam,
0: Rubin konusunda bir şey söyleyeyim deyip sonra bunu söylediniz. Yani öyle Michael
2: mi? Rubin, evet. 2007'de demiş ki si Türkiye'ye bir İslamcı başkan yönetirse felaket olur. Erdoğan'ın yolunu yargı kesecek. Aksi takdirde tanklar yürür. Bunu söylemiş adam 2007 Şubat'ında. Tabii tabii. Aradım buldum. Tabii. Yani kapatma davası öncesinde bunları söylüyor. Diyor ki Türkiye'de darbe ihtimali %50. Adam istediğini söylüyor. Ve ona söyletileni. Hı hı. Onu bir... kimler davet ediyor buraya? Kimlerle görüşüyor? Ona bakmak lazım o tarifte. Bu yazısında
3: darbenin artık pek muhtemel olmadığını deyip başka şeyler hı. söylüyor. Daha tehlikeli. Hı hı.
2: 23 Mart 2017. 23 Mart 2017. Erdoğan için artık yolun sonu göründü. Bir daha seçilemez. 6 sene evvel. Adam her seçimden evvel. Niye? Amerika'dan bizim öyle maalesef toplumsal olarak bir alışkanlığımız var. Kimsenin ne işe yaradığını bilmediği bir adam Putin'in danışmanı diye biz inandık ona. Dugin yukarı Dugin aşağı. Dugin yukarı Dugin aşağı. Rusya'ya gidiyorsun ya Dugin kim? Putin'i gerçekten bu mu yönlendiriyor? Yani Rasputin vari bir takım şeylerle falan. Yok kardeşim ama biz burada öyle mi inandık ki yani. ona? Burada da öyle. Mikron Rubina'yı
0: inandık diyorsunuz. Rubin aşağı, Ukrayna savaşında Batı Dugini e, hedef aldı. Bilmiyoruz. Ya kızını aldı. Bilmiyoruz. Başkasını aldı.
2: Kayınalları mı? Ha, Rusya'dan biri mi? İşte ama o da bir oluyor. mesele. Bilmiyoruz.
0: Kimi aslında bu saydıklarınızdan bilmiyoruz. kim almış olursa olsun o bir şeye Bakın, dokunuyor karşı. tamam peki. Ama
2: biz bir şey Amerika'dan söyleniyorsa çok önem verildiğini bildiğimiz için Onlara söyletirmeyi de çok iyi biliyoruz. Bunların hepsi sahibinin sesidir. Bunlar sahibine göre kişiler. Parayı verirsin, konuşturursun bunları. Bu kadardan eş söylüyorum. Diktençiler için söylüyorum. Yoksa hı hı. kürsü sahibi akademisyen için falan söylemiyorum. Peki hocam foreign policy farklı mı değerlendirmeliyiz? Foreign policy az önce söylediğiniz kurumların hı hı. bir lip servisidir. Yani sözcüsüdür bir anlamda.
0: Lobi değil de devlet mi midir?
2: Emekli, emekli bürokratların. Hı. Amerikan encümeni daha iyi diyelim. Onların bir nevi görüşlerini şimdi muvazzaflar çıkıp çok konuşamıyor Amerika'da. Da. Ama emekler üzerinden, hı hı. Yahut George Kennan örneğinde olduğu gibi mahlas kullanarak bazen de takma isim kullanarak, değil mi? Şu Soğuk Savaş'ın başlangıcında adam Foreign Policy'te yazdı. yazdı Foreign Policy'de? Kısalt, ona özür dilerim,
0: söylediniz mi duymadım. Bir kısatma kullandı, değil mi? K mi? Bir Mr X'i kullandı. Mr X, Mr. Yani.
2: X diye yazdı. Hı hı. Netice itibariyle hatırlayın bir buçuk sene falan oldu bir. Web sitesi Think kuruldu. Kimi arasam var? Bolton'da var, bu da var, öbürü de var falan. Dedik ki ya bunlar ne yapıyorlar? Ve ortak şeyi, bunlar geçmişlerinde Erdoğan karşıtlığıyla bilinen insanlar. Hı hı. Dedik ki herhalde bu bir FETÖ operasyonu. Böyle bir yeni bir şey başlatıyorlar falan. Sonra bir silindi o. Bir yükseldi, silindi. Bir şey üretmediler. Şimdi anlaşılan bu iki sebeple. Bir, içeriye mesaj vermek isteyenler var. iki o mesajları ona verdirtmek isteyenler ne, var. Şimdi ona asıl, az bakıyoruz diyorsunuz. mesele senin. o. Ha, tamam. Asıl Türkiye'de yarın köşe yazarları A gördünüz mü? Büyük stratejist Rubin dedi ki kim Rubin ya? Amerika'da Dışişleri Bakanlığına gitsen Türkiye bazasına Rubin'i kale almazlar. Kim bu adam derler. Biz zaten konuşturuyoruz adamı. Veriyoruz parayı konuşuyor. Veyahut buradan geliyor. Konuşuyor. Bak çok net söylüyorum bunu. Bu adam gelip de 2006'da 2007'de Ankara'da kimlerle görüştüklerine bir bakın. Kimle oturmuş kalkmış? Muhalefet siyasetçileri, emekli bürokratlar. O zamanlar askerler çok severdi bunları. İşte ikinci başkan, birinci başkan, şu bu falan. Bunlarla, onlar da çünkü bir en büyük parti asker partisiydi o zaman. Değil mi Türkiye'de? <gülüyor> Bürokratik oligarşi. O yüzden bunların söyledikleri şeyin maksatlı olduğunu, bunları besleyenlerin isteğine göre konuşulduğunu, hiçbir analize dayanmadığını bilerek değerlendirmek zorundayız. Ama bir yandan da gerçekten analize dayanan çok değerli Türkiye'de de yurt dışında da akademisyenler var. Onları da sırf Amerikalı olduğu diye bir kenara atmamalınız lazım. Adam kalkıyor, ekonomik bir takım bakanları koyuyor. Toplumsal bir takım analizler yapıyor ve diyor ki şöyle olabilir, böyle olur. Adamın görevi o. Akademisyen çünkü. Onu yaftalamak çok yanlış. Ama bunları da tebliğ etmek, böyle yüceltmek falan çok yanlış. Ee, Adamın işte okudum hı. size, 2007'den beri adam aynı şeyin peşinde. Kendi niyetini isar ediyor. Gidecek, gidecek, gidecek. 2007'de beri gidecek. Gitmeli diyor ya. Bunu götürmek lazım. Darbe
0: çığırtkanlığı yapıyor. John Bolton için ne dersiniz? John Ayrı Bolton, bir önem verilsin diye
2: söyleyeyim John Bolton görevden mi? ayrıldıktan sonra hatırladığım Ayasın, kadarıyla Dubai sokaklarında bir fotoğraflandı. O tarafta bir yerde biliyorsunuz değil mi? Gazetelere yansıdı kitap çok kalkması daha şey yapıyorsun. kitap okumaya oraya kitap yazmaya gitmiş ve biraz sonra da bir kitap çıkarttı o kitapta ben okudum o kitabı satır satır Türkiye ile ilgili bölüm de var ya John Bolton, Vallahi beni hayal kırıklığına uğrattı o kitaptaki bazı ifadeleriyle yani dünyada herkes tersine gidiyor bu Mersine gidiyor yani doğrucu davut buymuş Trump da yanlış yapmış, Dışişleri Bakanı da yanlış yapmış, Savunma Bakanı da yanlış yapmış, Trump herkese aldatmış. Biraz geçmişe gidiyor. Geçmişten beri çalıştığı herkes kötü bu iyi. Ya böyle bir karakter yok. Yani Neticede iyiler var, pardon doğrular var, yanlışlar var, hatalar var. Ama hep sen doğruyu yapmışsın. Yani kendisini bir nevi e, herkese doğruyu gösteren kılavuz kaptan gibi tanımlamış. Ne zaman yapıyor bunu? Seçimden az önce. Mesela bu kitabı seçimlerden sonra çıkartmış olsaydı, ben derdim ki bir anı kitabı. Ama belli ki seçimden önce bunu seçim neticelerinde etkilemek üzere, zaten kıyamet koptu Amerika'da biliyorsunuz, kitap çıkınca. Beyaz Saray'ın işte kirli şeyleri ortaya dökülür.
0: Erdoğan kazanırsa NATO'dan, NATO'dan Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması düşünülmelidir lafı. Ona, ona ait patent, ona ait bir laf değil. NATO konusu. Onu mesela aynı çembere koyuyor
2: musunuz? O kim söyledi onu? Şey söyledi işte Bolton. Türkiye NATO'dan çıkartılmalıdır. Erdoğan kazanırsa.
0: Kazanırsa bu düşünülmelidir dedi.
2: Bulayım ben size. Vallahi Valla bence zaten kaldı. epeydir bunu düşünenler var. baştan onun için dedim. Ee, geçen sene de bunu çok ısıttılar. Ortada bir teknik engel var üyelerin çıkması, çıkartılması mümkün değil. Ama dedikler ki o zaman da ne olacak? Yeni bir NATO kurulur. Hı hı. Yeni bir NATO kurulur. Hı hı. Ve şey yapılır dediler. Türkiye'de dışarıda bırakılır dediler. Herkesin tabii bir talebi, bir arzusu, bir isteği var ama onların gerçekleşebilmesi için de maddi şartların oluşması lazım. Bolton'un bugün ne Cumhuriyetçiler nezdinde ne de mevcut Demokrat Parti nezdinde bir karşılığı var. Bu tür insanlar e, Amerikan hükümeti
0: için de karşılığı
2: var mı? işte bir şey söyleyeyim. Karşılığı... Türkiye'de, Türkiye'de yankılanacağını bildikleri, yankılanmasını istedikleri işleri bunlara söylettiriyorlar. Çünkü Bolta'nı Türkiye'de çok fazla insan tanıyor. Tifi falan da biraz böyle Anadolu varibiyi falan var ya <gülüyor> böyle babacan bir adam falan zannediyorlar. Ona söylettiriyorlar. Bizim maalesef bu Alışkanlığımızdan biraz kurtulmamız lazım. Yani Amerika'dan her söylenen şeyi ya bak adama bunu söylettirdi. Ya zaten biz bunu konuşalım diye söylettiriyorlar. Biz bunu konuşmasak bu adamlar kimse maaş vermez. Aa, kimse bunu Kale almıyor Türkiye'de. Biz başka birini bulalım derler. Şimdi iki tane problemimiz var orada sevgili hocam. Birincisi çok çok
0: uzun 10 yıllardır Batı'da Türkiye'yi özen öven bir şey çıktığında buna yapışmak Ha, Türk medyası.
2: Siz çok güzel tespit
0: etmişsiniz. Aynı konu, aynı e, kanal bir gün sonra farklı bir şey söylediğinde de işte onu böyle biraz yumuşatarak falan görme alışkanlığı. Demek ki aslında kamuoyunun da böyle bir şey ilgisi var ki medyada bunu besliyor. Mu diyeceğiz? Yoksa bu işte nüfuz et, etme hali midir diyeceğiz. Değerlendirme
3: yani. ayrı bir şey. Bunlar değerli, değersiz. Ama takip edilmesi gereken laflardır. Bunlar. Tamam. Yok yok. Çünkü 2000'de tanklar çıkabilirdi. Tanklar çıktı.
0: Unutmayalım. Tabii tabii tabii e, tabii. Çıktı. Tabii. Yok, çıktı.
3: yok.
0: Hı -hı. Ben daha genel sosyolojik bir vakadan bahsediyorum. Böyle Batı'da yazan her iyi şey. Ha o
3: işte, değerleme işleri ayrı. Takip fikri ayrıdır. Yani e, değerli bulmayabilirsiniz. Hatta karatını düşük bulabilirsiniz. Ama önemli değil. O nereden geliyor? Ona bakmak zorundayız. Ya bunun arkasında çünkü yani bir deliye bir lafı da söyleten vardır. <gülüyor> yani, söyleten kim? Şiat şey, söyletene Niye şimdi? bakmak lazım. Tam evet, tamam, tamamen katılıyorum. Yani Ona söyletene bakma. ve zamanlamasına.
2: Biz Yoksa... daha çok hocam söyleyene odaklanıyoruz da söyleteni unutuyoruz. Işte, Benim tam, söylemeye çalıştığım. Tam da o,
3: Tam da o. Çok haklı söylüyorsunuz. işaret ediyorsunuz. Yani ...karikatürleştirmekle... etmekle yüceltmek arasında yani işte Hz. Mevlana'nın sözü var ya, yani söyleyene bak, söylenene bak, söyleten de var, ona da bak. Yani bunların arasında bir tanesini abartıp ötekileri e, ihmal etmenin bir alemi yok. E, ama şöyle de değil, yani bu adam bir deli. Yani bu adam işte aklına parayı kapmıştır, belki bizimkiler vermiştir veya Amerika'da birileri vermiştir falan. Tamam da yani o Adamın söylediklerinin ne kadar kötü bir üslupla ne kadar çirkin bir üslupla söylemiş olursa olsun o orada bazı niyetler gizli bence. Onun için dikkat etmek bu lazım. Bu adam
2: özelinde söyleyeyim. Bu adamın o tarihlerde 2005, 2006, 2007'de Ankara'nın <gülüyor> önde gelen gazetelerinde, web sayfalarında yazdığı yazılara bir bakmak lazım. Bu adam Türk siyasetine verdiği mesajlar gibi acaba Başka ne mesajlar veriyor? Türkiye'deki hangi ekonomik konularla ilgili neler yazmış? Tabii, tabii. Hangi gruplara niye yakın olduğunu açıkça söylüyor. Aslında hükümet üzerinde bir şantaj mekanizması işleterek bazı başka işleri yürümesi için mi kullanılmış? Bunlara çok iyi bakmak tabii, tabii. lazım. Tetikçilik yapmış adam ya. Yani azat <gülüyor> tetikçi ya. <gülüyor> bunun gibi bu Amerikalı, Türkler de var böyle. Yani has oraya okumaya gitmiş, sonra bir think tank'e kapaklanmış. Sonra evet. bunun kıymeti Anlaşılmış abi bakıyorsunuz Türk devlet televizyonunda çıkmış çıkmış çıkmış yükselmiş bir yere gelmiş. Bir yere geldikten sonra sahipte ne demiş ki ben artık bir şey oldum maaşıma zam yapın. Sonra damardan girmeye başlamış tabii. fark edilmiş burada silinmiş. Böyle çok insan var Amerika'da unutulmuş sağda solda bunlar seçim zamanlarında artık sosyal medya var tabi şeye ihtiyaç yok. Devlet kanalına falan ihtiyaç yok. Muhalefet kanalı bile çıkartmasa sosyal medyadan YouTube'dan şuradan buradan çıkarlar. Bizde eski alışkanlıklarımızda Aa, Amerikalı uzman bilmem kim şöyle dedi. <gülüyor> ya Türk uzmanlar neler neler söylüyor. Niye onlara dikkate almıyorsunuz? Onları da alıyoruz <gülüyor> etmiyor, ya Size söylemiyorum Söyle ben. <gülüyor> Ama hocamın tespiti o kadar doğru ki. Siz söylediniz. Biz övülmeyi de dışarıdan biri bizi överse Türk mutfağı New York Times'ın Pazar Eki'nin 15. sayfasında yer aldı. 8. sırada falan. Dünyanın en iyi 8. mutfağı sayıldı. Vay be ilk 10'a girmişiz. <gülüyor> o kadar... Bu gazetelerimizde bu tür haberler nedense hala yer alıyor. Yani, bir, yani bu, biz başkasının bize, batılı bir Batılı şey ama için. Batılı överse. Tabii, tabii, yani Hindistan yani. gazetesinde bir tabii, şey çıkarsa çok tabii, umurumuzda
3: çok tabii. değil. memnun bile kalmayayım. Aman öyle. o
2: övse ne olacak? <gülüyor> falan gibi. Yani Gana gazetesi Türkiye'den övgüyle bahsetti. Hiç ben bir gazeteyi <gülüyor> Gana görmedim. Gana'ya falan
0: çok razıyız. Yani büyük hükümet. Hindistan'da bir basın organı övse, Çin'de övse, bilmem de övse keşke, bile... Keşke,
2: keşke. Yani...
0: Yok yani ben hani son dönemde bakıyorum yani inanılmaz Türkiye yazanlar var Hindistan'da Çin hadi Rusya'yı anlayabiliriz yazar ama çok ciddi adamların güçlü e, akademisyenlerin analizi gazetecilerin akad şeylerin büyükelçilerin yazdığını görüyorum ve bazı yerlerde hani çok iyi bildiğimizi zannettiğimiz konularda adamların aslında fena da bizden hani ince böyle fine tuning ayarlar şey
2: incelemeler yaptığını görüyorum yani tahlil kuvveti çok iyi olan insanlar var. Türkiye'yi yani. çok Tabii. iyi bilen. Hı hı. Ha, onlar da kendi geçen. dış işlerine Okumuş kızıyorlar yerinde, ama yazılarında. Adam çok güzel analiz yapıyor ve hı. hiçbir siyasi yönlendirme de yapmıyor. Onu okuduğun zaman bir yere oturuyor Ama bir de böyle vıcık vıcık olanlar var. Tabii. Taraf gibi ortaya çıkıp adam son Peki. 2007'den beri boyuna demiş ki gidecek gidecek gitmeli gitmeli, tanklar yürümeli, şöyle etmeli böyle etmeli. Aynı şeyleri bir daha bir daha ısıtıp ısıtıp Peki. getiriyor.
0: Ayni Bey kim ödüyor bu paraları Türkiye'de onlara?
1: İşte yani kim ödecek? Bizim devlet ödüyor. Hadi canım. Yani odur. Yani Nasıl genelde yani? Genelde biz kendimize parasını ödeyerek küfrettiririz yani.
2: Nasıl olur ki? E böyledir olur. bu işin kuralı bu. Ya Bu örnekte ben öyle olduğunu yani devlet değildir bu da
1: hı hı. Yani iktidar pazar e, tazarla
2: olan bir takım insanlar öderler. Süleyman yani. Hocam niye güldünüz buna? E çok ileri bir şey söyledi
3: de yani şaşırttı. Yani,
1: devlete rağmen olmaz bu şeyler. Mekanizmalar böyle çalışıyor. Yani. Bu örnekte öyle oldu mu düşünüyorsunuz? Bunlarda da çoğunda öyledir ama. Biraz açın bunu. Bu, Hiçbir şey bu. Yani, yani hocamlar zaten söylediler. Hı. Yani o üzerinde fazla şey yapmaya gerek yok. Hı hı. Yani bu insanlar hem Amerikan devletinin bir takım kanallarının isteğine hem de bizim devletimize yakın bir takım şeylerin tabloların isteyene uygun hepsine uygun hepsile ortak bir şey arzu istek doğrultusunda bu işleri yapıyorlar yani 30 bilmem kaç tane büyük elçi oturup bildireyim imzaladı ya mektub imzaladı filan. Kim organize ediyor bunları? Niye organize ediyor, nasıl organize etti? Yani hangi büyükelçiye neyi okuttular da imzalattılar, değil mi? Yani bizim bunu yapan Türkiye'nin siyasetçisi. filan. yani, ya şurada şurada acaba şu işi, yani biz böyle böyle bir mektup yazacağız, uygun mu efendim diye okutuyorlar adama. Adam da <gülüyor> ne desin adam da... ...iyi olmuş, güzel, şu, şu kelimeyi değiştirin falan diyor. Yani böyledir yani. Bu Bolton filan falan da... ...ya madem benim düşüncelerime itibar ediyorlar, para da, bu iş için para da veriliyorlar, hatta versinler diyordur yani. Para da veriyorlar. Yani ben de esip yani, bu esipgürleyince ilgi ilgit görs görüyorsun, dikkat çekiyorsun. Yani bazı devletler biz, bizim gibi işte belki Yunanistan da bizim gibidir yani herhalde. Çok böyle birbirimize benziyoruz çünkü. Efendim, onlar da çok meraklıdır böyle Amerikalılar bizi çok seviyor falan demeye. ve hatta işte şunlar İngiltere bize şöylesine bir aşık falan demeye. Yunanlılar da meraklı, biz de çok meraklıyız bildiğiniz gibi böyle şeylere. Ee, Yunanlılar da değil mi? E, tabii doğru. yani. Çok meraklıdır. Birazcık bir coğrafyanın herhalde. Evet. Yani demin burada İsrail'i konuştuk. Tevrat'ın girişinde <gülüyor> Hz. Musa diyor ki biz Kenan'a gideceğiz. Diyorlar ki çok silahlanmış adam var orada. Evet biliyorum diyor. Dört kişiyi, üç kişiyi mi, pardon, seçiyor. Bir gidin diyor, orada kaç asker var? Silahları neler? Bir öğrenin de gelin. Diyor. Daha Tevrat'ın başlangıcı bu. Yani bir istihbarat devleti. Daha o zaman, yani inancın alfabesinde zaten böyle kurulmuş bu işler. Onun için, yani işte... İsrail bir istihbarat devleti. Biz şimdi istihbarat devleti diye işte böyle Saddam'ı veyahut da Beşer Esad'ı filan zannediyoruz. Halbuki değil yani. Hiç. Bunların birisi hepsini sulu götürü getirir. Bu İsrail. Yani, o bakımdan biz, bizi istediği istikamette yönlendiriyor, İsrail'i kastetmiyorum, diğerleri de CIA olsun, diğerleri de İngiltere İngilizce İstihbaratı da öyle. İstediği istikamette yönlendiriyor. Bizim askerimizi yönlendirdi geçmişte, darbe istikametinde yönlendirdi. Bizim medyamızı yönlendirdi her şeyi yani yönlendirdi ve herkes bu tuzağa bu şeye bu çanağa düştü yani kimse yani burada şimdi basından en çok böyle tepe en tepelerden örnekler söyleyip de şey yapmak istemiyorum yani ayıp olur. Yani her askeri eden de var. Askeriyeden de var. Yani askeriyeden de var tanka sizin koyacağım paşa deyip kafaya aldıkları insan, komutanlar var bizde. Yani onun için bu tür basit şeylere biz çok böyle şey yapıyoruz, bakıyoruz, önem veriyoruz, önemsiyoruz. Ee, Tayyip Erdoğan'ı siyasetten silmek Amerika'nın yapabileceği bir şey mi? Evet. Işte diyebilir ki bu ekonomini senin göçertiriz. Nasıl göçer göçertiyorsun, göçertiyorsun. Ama esas yapan biziz. Yani esas sıkıntılandıran biziz olayı. Mutlaka Türkiye'nin içinden birilerinin <gülüyor> o Çanağa bir şey taşıyor olması icabet edecek. Başka türlü olmaz, Amerika'da istese yapamaz. Yani mutlaka içerden bu işi tezgahlayan ve ya kardeşim ne yapalım falan diye. Birileri var. El birliğiyle. Hatta yani bu Amerika filancayı başkan olarak veyahut da başbakan olarak çok istiyor. Bu nasıl mümkün olabilir diye ben bir şey yaptıydım. Dediler ki bu bunu söyleyen de Amerikalı. Ee, ne der ki, arkadaş adam yüzde yetmişini kendi ayarlayacak. Amerika üstüne yüzde otuzu koyabilir ancak. Daha fazlasına güç yetmez Amerika'da. Yüzde otuzu koyabilir. Hem yüzde yetmişi olacaksın yani. Sen, sende bir şey olacak. Aynı şekilde eğer Erdoğan'ı devirmek istiyorsan, <gülüyor> sen içeridekiler ayarlayacak yani. Yüzde yetmişi geri kalan o yüzde otursu da Amerika tamamlar yani. O son noktayı koyuyor. Ama içerideki, işte ayarlıyor yani. Gidiyor, orada konuşuyor Amerikalılarla gidiyor, Almanlarla konuşuyor, ondan ediyor. Pa, işte şey... İş adamlarıyla paralar, pullar, ayarlanıyor, şunlar, bunlar filan. Bu işlerden bir hayli böyle para kazanan da vardır herhalde. Yani ayarlıyorlar, geliyorlar. Gezi parkı olayları sırasında bunu denediler. Olmadı. Yani boşa yapıldı o yatırım. Ya hatırlıyor musunuz? Adam birisi kamyona piyanosunu koydu, getirdi. Taksim meydanda piyano çalıyordu şeyden 30 can, mı CNN canlı yayın yapıyordu. Londra'da bir Türk saatçi efeni öldü Allah rahmet eylesin. Öldü. Dedi ki ben öğrendim Taksim tamam bitti. Şimdi şeye Silivri'ye basıyoruz. Bastil hapishanesine basacak yani. Oraya gidiyoruz dedi. Adam Londra'dan yayın yapıyor. Ya bunların hepsine orada ...zemin hazırlayan, çalak tutan... ...birinin olması lazım, birilerinin olması lazım. <gülüyor> İngiliz hükümetine, İngiliz istihbaratına rağmen yapılabilir mi bu? Ya, bu mümkün değil. İşte yani 2014'te için, aynı yani.
0: piyanoyu Kiev'e indirmişlerdi hatırlıyor musunuz? Yani, musun?
1: yani <gülüyor> Evet, böyle bu işler. O kadar ki bu işlerin... ...yani bize ya derler ki yani... ...herkese de ayrı senaryo mu yapacağız işte... Bir tane yazdık işte. Oraya da uyuyor. Buraya da uyacak bu. Başka türlüsü yok yani bunun. Cibuti'de, bunun okulu var. Okul listede neler yazılıyorsa orada yapıyorlar. Burada da yapıyorlar. Aynı şeyleri yapacaklar. Yugosluğa bir adam değil mi böyle şey Ot, yapıyor. Ha, işte gibi. Yani, e, şunları yapın diyor. bunlar Biz de yapıyoruz aynı şeyleri. Hacı. Aynı şeyler. eğer tutmazsa çok üzülüyoruz. Ya biz adam olmayız. İşte bakın tutmadı, elin doğru şeyler yapıldıydı ama tutmadı. şimdi bu şu anda, şu anda e, be, olmayınca da Amerikalılar diyor, ya bu felancaylar olmuyor ya bu beceriksiz bu herif diyorlar ya. Yani devirecektik ama işte bak adam beceriksiz herif. Onun yüzünden olmadı. Yoksa, her şeyimiz tamamdı yani, falan diyor. Erdoğan'la ilgili her yani etrafına bir adamın kuyu kazı, şey bulur mı ya? Çepe çevre kazılır mı yani? Ya adım, adım atsa düşecek ya bunu atsa diye. Her tarafını kazdılar. Şu anda öyle. Yani o Amerika'nın açıp Efendim telefon açıp şu bu efem bu e, bu tahıl şeyinizden dolayı tebrik ediyoruz. size şükran borçluysunuz. Bunlar ne spalar ya? Bunlar hiç birisi şey, şey değil. Yani ne olacak yani? Sadece yalandır.
0: Bundan mutsuzlar da yani. M
1: Hayır hem mutsuzlar, mutsuzlar yani daha da aç olsun yani bu o şeyler o buğdaylar veya işte şeyler, tahıl o ürünler, Rusya'da çürüsün, Ukrayna'da çürüsün, hiç umurunda değil adamın ya. Avrupa'da soğuktan kırılsınlar, vebadan kırılsınlar, veba diye var. veba patladı ya, ilk defa veba çıktı değil mi? Geçen televizyonlarda vardı yani, bunca asırdan sonra yani. Peki. Ya onun için yani bu bir büyük kurgu. Bu A şirketi B ile ya bu şirket derken buna Bolton falan bunlar bunlar küçük adamlar bunlarla olmaz bu işler. Büyük ilaç şirketlerini düşünün. Büyük holdingler. Büyük işte iletişim şeyleri bu Facebooklar işte Twitterlar şunlar bunlar. Yani Bunlar diyor yani bu devlet yani devlet dediğinde ki ya ben varım diyor adam ya.
0: Teşekkür ederim. Ee, Süleyman Hocam artık bir ana konumuz <gülüyor> peki Yunanistan Suriye aynı anda konuşuyoruz. Ee, Girit meselesinde çağır Çağrı Hocam bir hatırlatacaktır eminim. Onu gündeme alacağız ama bu Türkiye-Suriye normalleşmesinden bir kaygı halleri var. Ben tabii ki var söylüyorum. Onlar neler yazıyorlar bilseniz bilseniz. Ee, tabii yani aslında orada kaygılanmaları gereken şey o mudur bilmiyorum ama hani bölgedeki Türk askerinin çekilmesi durumunda o askerlerin kendi sınırlarına geleceği korkusu. Ama bence o değil. Bu bir ikinci meselemiz. Ee, bir organizasyona davet meselesi Hindistan'ı ben örnek olarak verdim ama çok önemli bir şey biz alış evet diplomatik ilişkileri var ama hani biz görmeye alışık evet, olduğumuz evet, bir evet. şey değil o ee, böylece üç süper gücün üzerine dördüncüyü de eklemiş oluyoruz bir oradan bir e, kolaj yapalım bizim verisine Hocam.
3: yani çok kolaj gerektirmeyecek galiba Hı, Bu, tamam güzel Suriye'de e, işte Türkiye Suriye Heyetlerinin görüşmeye başlaması, işte Rusya'nın bu işe vaziyet etmesi vesaire. Bunlar yani evet o kadar çok NATO nebulasının içinde artık Yunan zihni dolaşıyor ki yani buna da bir itiraz bir yerden geliştirecektir
0: ama. Hocam özür dilerim ama şunu da eklemek zorundayım yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de. Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs üçgeninde deniz yetki sınırlarının belirlenmesi amacıyla girişim üstleneceği haberleri var.
2: Oh ne güzel. Sen açıklama. Buna ekonomik Bölgeni. Sen açıklama. Geçirme evet. deniz yetki alanları evet. yasanın. Sağ kısayır hocam. Adam da girer. Yıllardır sakin. dilimizde tüy bitti ya. Hatta adamın Kadının yani kadının <gülüyor> kadını,
0: <gülüyor> kadın mıydı o şeyi ayarlayan İsrail'in. Bu de... meclis
2: bu meclis seçim kararı alınmadan bu yasayı geçirmesi lazım. Türkiye'nin deniz tamam hocam, egemenlik yasasının geçmesi lazım meclisin şey olmadan. Ha bunu, bu, bunu
0: per, şey perşembe de Bu konuşalım. hayati bir meseledir ya. Yani. <gülüyor> tamam buyurun Süleyman hocam. Yani Esbarla, onu da ekleyin diye söyledim haritaya.
3: E, yani bence çok eklemeye değer bir tarafı yok Esas Hı. önemli olan Yunanistan'ın fütursuzca belki sonuçlarını da çok düşünmeden veya sonuçları üzerine düşündüğü zaman Gerçeklik duygusuyla hayal kurma arasındaki sınırların belirsizleştiği bir takım hükümlere dayalı olarak e, bir bir şey yapacağından endişe ediyorum. Hmm. Ya Bunu yapacaklar ama bunun zamanlaması ya biraz kendilerine bize bağlı. Bize saldıracaklarını mı düşünüyorsunuz? Hayır yani değil tabii ki ama 12 milik. 12 milik yani. Aha, tamam
0: e, aşağı yukarı aynı şeye geliyor zaten. Ya ama yeterli zaman sağlığından Türkiye anlatır. olmuş olacak. Ha, Vallahi ne yapalım yani? Tamam işte yani. Buyurunuz. Bu
3: çok ciddi bir risk. Tabii. 2023'te bizi bekleyen. Hı hı. Yoksa Suriye'de işte diyelim ki Esad'la veya Esad'ın alt birimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir takım birimleri görüşüyor. Bakanlık düzeyine çıktı bu falan. Yani çok bu Suriye onların umurunda hiç zannetmiyorum. Ama Türkiye onlar için çok önemli. Çünkü Kıbrıs, Girit, Rodos buradaki adalar üzerindeki hakimiyetini kullanmak suretiyle Türkiye'nin her türlü açılımını engelleme noktasındalar. Yani bunun için her şeyi de göze almış gözüküyorlar. Bunları tabi oraya iten belli güçler var. Fransa kışkırtıyor. Amerika Birleşik Devletleri zaten çökmüş durumda. Yunanistan'ın üzerine. Yunanistan'ın bir siyasi aklı yok şu an. Bakın öyle söyleyeyim. Kestirmeden konuşayım. Yunanistan hani gemi azıya almak diye bir tabir vardır ya. Heh, gemi azıya almış. E, bu biraz da azgınlığa doğru götürüyor Yunanistan'ı. Ee, yapacak bir şey yok. Yani Böyle bir kışkırtma yaparlarsa böyle bir emrivaki oldu bitti e, yaparlarsa, Türkiye'nin de yapacak başka bir şey yok. Yani Türkiye orada gözünü karartmak zorunda. Çünkü ona rağmen hala diplomasi, istikşafi görüşmeler falan derse, hı hı. hangi hükümet A, B, C fark etmez, o hükümet e, biraz da e, şeyi düşündür, yani Türkiye'yi düşünmeden, iş yaptığına dair rezerv ne kadar düşünce varsa hatta açık suçlama varsa onu hak ediyor demektir. Yani çünkü zaten şeyin, Türkiye Cumhuriyeti e, Meclisi'nin almış olduğu bir karar var. Yani bu
0: Girit'e bağlıyor mu? O bağlanıyor mu? Onu bilmiyorum şimdi da. Şimdi bunu peyderpey
3: yapacaklar zaten. He, yani şimdi orada bir taktik. Önce taklit...
1: batısını. Ha önce İyon Denizi'nde başlattılar. Evet orada başlattılar.
3: Yunan şeyiyle İtalya ile anlaştılar. 12' e çıkarttılar hı hı. Ha iki çıkarttılar orada. İki tarafta burada bu iş problem etmedi. Yavaş yavaş buraya doğru götürüyorlar. Ya bu süreci ciddiye almamız gerektiğini, bunun bir blöf olmadığını bize düşündürdü. Yani yavaş yavaş önce Girit'te, sonra mesela şöyle diyecekler. Yani diyelim ki Midilli için, Sakız için. 6 mil değil de 6,5 mil yaptık diyecekler mesela. Ya 7 mil hani bu hoş bir tabir değil mi arının gözüne çöpürtmek diye bir şey vardır yani. Bunun gibi bir şey. Yani Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamak, Türkiye'yi tahrik etmek Türkiye'yi ta tahkir etmek.
0: İşte siyasi akılları olmadığı için, da, yani. Tabii, artık almışlar, gidiyorlar yani. Tabi.
3: Bunun Bunlar, bunların... onun için
0: tehlikeli, yoksa hani şeyden. E, tabi.
3: Ya ve Yunan kamuoyu da bunu seyrediyor, belki de veriyor. Bayağı malif ediyor.
0: şeyler vardı. E, ya var siz aklınız yani, başında mı? Ne yapıyorsunuz? Diyorlar, aklı falan başında
3: yani. Yunanlılar vardır, hiç ondan şüphem, endişem yok ama yani bunun etkisi yok. Etkisi yok. Şu an Yunanistan almış başını gidiyor yani.
0: Tamam, burada ne olur kızmayın çapsın, tabii, tabii. dakikası var tabii. yani almış başını gidiyordan 3 dakika efendim reklamımız son reklamımız zaten bunu konuşmaya devam edeceğiz izninizi rica ediyoruz akıl odası devam ediyor Süleyman Seyfi Öğün hocamın gemi azıyı aldılar gidiyorlar tabii karşı. yani bir
3: kere Yunanistan'da o duygular baskın fakat bunu yönetiyor belli bir akıl tabii ki yani bu o kadar başıboş giden bir süreç değil planlamalarını yapıyor, stratejisini kuruyor, taktiklerini belirliyor vesaire. Hmm. Ee, hatırlayalım Tayyip Erdoğan'la Sisi el sıkıştılar değil mi? Ertesi hmm. gün kendi yaz gayredeydi. Tabii hmm. İşte Libya'ya bir ayağını uzattı. Orada istediğini elde etmedi. Fakat sürekli olarak tatbikatlar, ve stratejik anlaşmalarla Libya'yı şey tahkir ederek Tahkir ederek tabii yani Batı tarafını ee, özellikle
1: Uçaktan inmeden Öbür tarafa
3: git evet. Şimdi e, dolayısıyla ittifak Dünyasını da güçlendirme peşinde Bizi şaşırtan şey Aslında şaşırtmaması da gerekiyor Evet işin içinde Mısır var İşin içinde tabii ki Güney Kıbrıs var e, İsrail var Birleşik Arap Emirlikleri var. Suudi Arabistan var. Bunlar derece derece. Hı hı. Ama sert bir çekirdek etrafında örülüyor bunların hepsi. İlk defa dışarıdan yani Asya'dan bir güç de buraya geldi. Hindistan.
0: Ve ona diyor ki buradaki organizasyona ne o organizasyon kardeşim? Ne var yani? Bu yeni
3: bir şey değil. Çünkü hanidir Hint donanması doğa ve Yunan donanmasıyla birlikte tatbikat yapıyor. Haniidir? Yeni bir şey değil yani. Bunu ileri bir evreye taşımak istiyorlar. Hindistan'ın ne işi var burada? Hindistan niye Doğu Akdeniz'de? Çünkü Türkiye-Pakistan ilişkileri özellikle Kafkasya'da hı hı. yani Azerbaycan-Ermenistan savaşında çok ileri bir Sıçrama yaptı. Hatta hatırlayalım beraber tatbikat yapılıyor orada. Ve bu dendi ki yani biraz da bir aşırı biliyorum ama işte üç devlet bir millet falan gibi yani. Ee, Pakistan yetkililerinin açıklamaları o zaman çok net. Yani sonuna kadar burada Türkiye'nin yanındayız, Azerbaycan'ın yanındayız. Şimdi buna tabii ki Hindistan bilgiane kalamayacak. O da başka bir yerde bu kartı açtı. Yani Doğu Akdeniz'de ben de varım dedi. Şimdi bakın güçler buraya doğru geliyor. Çin geliyor. İngiltan alana... geliyor. E Fransa zaten biliyoruz öteden beri burada burnunu Doğu Akdeniz'e özel olarak sokmaktan büyük zevk alır. İngiltere biraz da Türkiye ile olan ilişkilerini değiştirerek gösterdi kendini
0: Güney Kıbrıs'ta ve Bu da aklıma geldi. Acaba bu Hindistan'daki eğilimin parçası ee, mıdır? Yani Londra. olabilir,
3: bilemiyorum. Yani o montajı kim yaptı oraya? Yani bu bağımsız olarak Hindistan ıı, diplomasisinin veya devlet aklının aldığı bir karar mıdır? Yoksa bir şeyler o ara onlara suflé edildi veya empoze edildi mi? Bilemiyoruz. Ama artık Hindistan da var. Bakınız biz Birleşmiş Milletler'de Çin'le polemik yaşadık. Yani bakın bunlar çok önemli göstergeler. Çok önemli göstergeler. Tabii Çin, Hindistan gerilimi Doğu Akdeniz'e nasıl yansır onu bilmiyorum. Görüşürüz üzerinden geldi. Birlikte de hareket edebilirler. Çünkü böyle bir dünyadayız yani bir yerde kavga ederken başka bir yerde de sıkışıyor olabilirsiniz bu güç güç sıkışması Yunanistanı biraz daha kendinden geçiriyor yani şunu belki de soruyorlar bugün değilse ne zaman yani şey böyle bir gibi. düşünce var yani unutmayalım ki yani tabii biz büyük bir zafer kazandık devletimizi kurduk işte Lozan dünyaya tanıttık kabul ettirdik vesaire bunlar tabii bizi böyle yani kendi kendimizle müftehir kılan e, süreçler ve elbette buna da hakkımız var Dolayısıyla yani. O arama Yunanistan'da neler oluyordu? O yıkımı düşünebiliyor musunuz? Bu yıkımın Yunan siyasi tarihinde doğurduğu travmayı, ya bunun için çok bilinç altlarına falan gitmeye gerek yok. Bilinçlerini inşa etti bu. Hatta arkaya attıkları çok az şey var. Bence bilinçli tuttukları ancak belki bu kadar diyelim ki çılgın bir maceraya tekrar atılacak kadar açığa çıkartmadıkları ama bu Yunan siyasal bilincinin kurucu unsuru, revanş almak. Orada kaybettik. Ama biz bunun revanşını alacağız. Hocam 74'te de kaybettiler. İşte bir de o eklendi. Çok haklısınız. Üstüne. Ya bir ikinci travma daha var. Yani. Şimdi o zaman şöyle diyorlar. Yani bugün değilse ne zaman? Bu da işte bu maceranın Yunan, Nisyanın Yunan halkının, Yunan ulusunun ki onları çok seviyoruz, onu tamamen ayrı tutuyoruz. Ee, Onlara büyük bir bedel ödetebilecek olan, tabii Türkiye'ye de çok ağır zararları olabilecek olan bu maceranın bir kere bütün kurgusu hazır. Yani bir kıvılcım derler ya, yani barutlar evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'ye 8 kilometre uzaklıktaki bilmem ne adası veya adacığı Yunan Genel Kurmay Başkanı geliyor ve adeta nanik yapıyor. Türkiye. Orada bir birlikleri var falan işte onu denetliyor falan. Ne demek bunun bütün bunlar? Yani bir taraftan tahrik ve tahkir birlikte işliyor. Bunun zamanlamasını çok Yunanistan'a bırakacakları kanaatinde değilim ben. Ama bunun zamanlamasını kendilerine göre yapanlar her kimse bu Yunanistan'ı avcunda tutan güçtür. Bunun işaretini verdiği an Durmayacaklardır. Yani bunu hemen kuvveden fiile geçireceklerdir. Bu da çok sıkıntılı tabii ki. Yani orada evet ne kadar kısa süre, süreci tahmin ediliyor. Ben bilmiyorum. Uykuza mı sürer, uzun mu sürer, 48 saat mi sürer, bir hafta mı sürer? Yani ama ağır bir yıkım getirecektir.
0: Hem Türkiye'ye hem Yunanistan. Ee, seçim sürecinde böyle bir şeyin olması ihtimalini etkileyen Zor bir görüyorum. dönem midir? Zor görüyorum onu.
3: Ama bu, yani bilinmez ya tabii. Kamu tersinden
0: tutma, Tutsak ne olur? Yani Ama şu açıdan. Ama şimdi şöyle,
3: yani böyle bir e, hakikaten fevkalade bir durum, yerleşik olan kimse iktidarı onu güçlendir. Yani onun için bu bunu diyorsunuz. tavsiye yani bunu. Yunanların da seçim. Yunan, onların, onların da seçimi var. İşte orada biraz eli yükselteceklerdir. Yani. Tahriklerini arttıracaklardır. Tahkirlerini arttıracaklardır falan. Yani Türkiye'yi iyice kışkırtmak ve bir an evvel saldırgan konumuna getirmek. Çünkü Türkiye orada bu girişimin 16 şey 12 mil meselesi hayata geçirilmeye kalkılırsa ya ki Mevlüt Çavuşoğlu bence çok isabetli bir açıklama yaptı. Dedi ki bir mil bile arttıramazlar.
2: Bir santim, bir
3: santim bile arttıramaz. Bu güzel. Çünkü ben bir de şundan
2: endişe ediyorum.
3: Ya 12 mil olmadı ama bunlar işte 7 mil yaptılar.
2: 8 Meclis mil... kararı 6 ha. milim 1 santim üzerine diyor. Müsaade etmeyin. Işte. Tamam. Yani yani dolayısıyla
3: şey. e, bu konuda Türkiye kararlılığını gösterdi. Yapacak bir şey yok. Ama bütün bunlarla birlikte ne yapılmak isteniyor? Türkiye'yi biraz daha Dünya Ligi'nin dışına atma. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeyim. İki ...kritik tarih vardır... ...modern Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...tarihi açısından. Bir, Lozan. Lozan'ı eleştirebilirsiniz. Yani şu alındı, bu verildi, o öyle olsaydı... ...ne olurdu falan filan. Bunların... ...spekülasyonuna gittik. Ama Lozan... ...sayesinde Türkiye... ...dünyada tanındı. Bakın çok önemli bir şey. Yani bir özne olarak tanındı. İkincisi... Ee, i̇kinci Umumi Harp bittikten sonra tanınmış bir devletsiniz ama artık gözden de çıkarılabilirsiniz. Çünkü hesaplar değişti. Orada Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kabulü, NATO'ya kabulü gibi iki kritik süreç bunun yeniden tanınması demektir. Ha şimdi tabii bu ne? Türkiye'ye bir hareket sahası kazandırıyor. Yani aferin aldık anlamında söylemiyorum ben bunu ama ya bu dünyada bir şey yapacaksanız bile tanınarak yapmak durumundasınız. Yani özne olarak nazarı itibarı alınmanız lazım. Şimdi yeni bir sürece sokmak istiyorlar Türkiye'yi benim anladığım. Yani saldırgan, NATO disiplinini bozan, Batı değerlerine ihanet etmiş, işte Ruslarla birlikte hareket eden falan. Yani Türkiye'yi bir anlamda tard etme eski tabirle beklenti bu. Ve Türkiye'yi artık e, itibar nazarına e, nazar itibara alınmayan bir devlet olarak diskalifiye etmenin son perdesi.
0: Hocam süremiz evet, yani, yani şu perşembe şu, de devam, tabii ederim, devam tabii ederiz. Tabii devam ederiz.
3: buraya doğru gidiyor iş. E, bu bloklaşmalara falan o açıdan tabii, bakmak ben, lazım. ben yani,
0: o damasında orası. Tabii tabii. tabii. hocam buyunuz.
2: Peygamber Hoca onların ne istediğini anlattı. Altına imza atıyorum. Belki daha fazlasını da vakit olsaydı Söyledim anlatacaktınız. Abi. Peki bizim ne yapmamız lazım? Yani bekle görlü olmaz bu. Bekledik bekledik bunlar. Mora'da böyle küçük bir devlet gibi kuruldular. Arkasından büyüdüler büyüdüler. Beş defa bize karşı genişlettiler, En son derslerini aldılar. Geldikleri gibi gittiler. Ama belki de geri gelmek üzere gittiler böyle kıpırdanıyorlar kendi kendilerine ve tarih boyunca hiçbir zaman tek baştan hareket etmemiştir. Hı hı. Ne zaman ki Amerika bundan arkasında doldu. İngiltere olmuş, Fransa olmuş, zaman zaman Rusya olmuş. Onları arkalarına alarak hareket etmişler. Aynı stratejiyi takip ediyorlar. Adam boşuna gidip de Amerikan Kongresinde o konuşmayı yapmadı. Ayakta alkışlanan konuşması. Bizim yapmamız gerekenleri ben sayayım. Madde 1. Kasus belli kararı. Hı. Haziran 95'te. Karda Kadisesi'nden 3 ay sonra alınmış bir meclis kararıdır. 6 milim 1 santim ötesine geçerse Ege adalarındaki Ege, Girit orada mıdır değil midir tartışılır. Ama Ege adalarındaki, Girit'in kuzeye doğru Ege'de, güneye doğru adam 12 mil'e çıkartırsa Akdeniz'e doğru o da bizi etkiliyor mu tartışılır. Ama Ege adalarında böyle bir hareket savaş nedenidir. 2023-95 netti 28 sene değil mi? Bunu bir tazelmenin zamanı geldi. Madde 1 Meclis Başkanı Sayın Şentop bizi seyrediyordur eminim. Bir çağrıda bulunsun parti gruplarına. Desin ki biz 95 kararının bugün de arkasında olduğunu bir açıklığı verelim. Yani öyle seçim geliyor Yunanistan'da. Şu var bu var. Bunu yapacağız. Şunu yapacağız. Bunlar çok meydanı boş buldular galiba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Haziran 1995'teki kararın arkasındadır. Eminim biri hariç bütün gruplar bunun altına imza atar. Evet. Bak eminim, hepsi imza atar. Ama o çağrıyı Sayın Meclis Başkanı yapsın. İki, somut adım. Deniz yetki alanları yasamız mutlaka ve mutlaka çıkmalıdır seçimden önce. Yani bizim muhasebe, bizim kara suları yasamız dışında bir yasamız yok. Bunu anlatan anladı dilimizde tüy bitti. Evet. Biz yönetmeliklerle falan yönetmeye çalışıyoruz kararnamelerle. Münhasır ekonomik bölge diyorsunuz. Ya biz 82 anlaşmasına taraf değiliz. Başbakanlık karar Bakanlar Kurulu kararıyla Akdeniz, Karadeniz'de ilan etmişiz 86'da. Ya bir yasaya koy bunu. Benim karasuyum var, bitişik bölgem var. Münhasır ekonomik bölgem var. Tabii. Gerekirse özel ticari alanım var, özel balıkçılık bölgem var. Bu şu şu şu koşullarda şunlar tarafından ilan edilir. Gerekli görürse sınırları şöyle değiştirilir, böyle değiştirilir. Böyle bir yasa Mutlaka çıkartılmalı. Bunun hazırlığı yapıldı. Meclis bunu seçim kararı alınmadan ve dağılmadan evvel çıkartmalı. Bu seçimden soruya bırakılmamalı.
0: Tazelenmelidir.
2: 1-1-95 kararı tazelenmeli. Belli'den bahsediyorum. Savaş nedeni kararı bugünkü meclis de bunun arkasındadır demeli evet. Türkiye Birliği Meclisi. Cumhuriyet'in 100. yılında Lozan'ın 100. yılında Bugün Lozan, Lozan ortadan falan kalkmadı. O palavraları bırakalım. Lozan'ın 100. yılında ve Cumhuriyetin 100. yılında biz 1995'teki Kasus belli kararın arkasındayız. Bir santim dahi kara sularınızı genişletirseniz bu savaş nedenidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu yapmaya muktedirdir. Böyle bir çağrıda bulunması gerektiğini düşünüyorum ben Meclis Başkanı. Peki ikinci
0: girişimi mi? yani kend, yani bu Yunanistan'a mı güç devşiriyor? Yani çünkü Hani girsen ne olacak, girmesen ne olacak? Türkiye'nin kendine has bir tavrı var sonuçta.
2: Şimdi iyi niyetli okursanız, kötü yani, niyetli okursanız. Şey, i̇yi niyetli okuma şu. İsmimiz ya
0: hocam, İsrail yürdü müydü? Evet. Kadıncağız girdi, bakan. Evet. O işte o bakacakmış yine. Bakacakmış, i̇yi niyetli
2: dedi. açıklarsanız şu, Clinton'ın 95'te kriz sırasında söylediği gibi, iki güvenilir NATO müttefiki arasında böyle bir Hadise vuku bulmasını istemediğimiz için biz hakemlik vazifemizi yerine getiriyoruz. Çatışma olmasın diye. Bu iyi niyetli okuma sıfır ihtimal. Sıfır ihtimal. Evet. İkincisi onlar kokuyu aldılar. Türkiye burada Libya anlaşmasının arkasından Mısır'la da benzeri bir anlaşmanın görüşmelerini yapıyor. Suriye ile normalleşmenin doğal sonucu Suriye ile böyle bir anlaşma evet. yapmak. Lübnan var. İsrail ile belki böyle bir anlaşma yapılacak. Türkiye'nin Münasıl Aköp Bölge ilan etmesi demek oradaki bütün o boru hatları, elektrik hatları, bilmem şimdi işte İsrail'den bilmem Yunanistan'a elektrik hatlı döşenecek. Nasıl döşenecek? Senin Münasıl Aköp Bölge'nden Hı. muhtemel geçecek. Dolayısıyla bütün bunların kendi kontrolünden çıktığını gördüğü için benim istediğim gibi bir şey olsun burada. Ya adama sorarlar. Bak İngiltere olsa vallahi anlarım. Niye anlarım? Çünkü adamın Kıbrıs'ta hala kendine ait toprağı var sömürgesi falan değil üstü değil kendi taç toprağı yani. Değil mi? İki bir tane. Var ya bir statüsü varak yani. deniz devleti İngiltere hala. Yani Fransa olsa bir şekilde anlarım. Tamam bunlar batıda ama yine de işte ya senin bu tarafta bir toprağın yok. Hindistan'dan farklı değilsin mesela Hindistan da dese, ben hakemlik yapmak istiyorum. Onun da gemileri burada dolaşıyor. Ya onun kadar hakkı var yani. Hı hı. Sen nereden geldin? İşte bir tek onu diyebilir. Ben NATO'da ikilisin de tırnak içerisinde. Abiciğim. Kavga etmenizi istemiyorum. Gelin şu işi halledelim. İyi de sadece NATO ülkelerinin taraf olduğu bir alandan bahsetmiyoruz ki. Mısır'ından Kıbrıs Rum kesimine kadar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar. Bu daveti zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 sene evvel yaptı. Dedi ki bütün Akdeniz Havzası ülkelerini Doğu Akdeniz'i ilgilendiren birisinde dahil bir toplantı yapalım. Üçüncü bir mesele var. Onu söyleyecektim. Orada keseyim. O da şu. Bu sadece Yunanistan'da seçim olduğu için gündeme getirilen bir hadise değil. Seçimden sonra da devam, devam edecek. Tabi, Önde, tabi, önden, tabi. Yani o İsrail'in Kudüs sevdası gibi evet, bunların da bir Ege sevdası var. Solcu Papandreou da bunu yapıyordu. Babası Andreas. Hatta onun da babası. Bunlar üç kuşak siyasetçi. Bakayani de yapıyordu kardeşi. Şimdiki de yapıyor. Öbürü de yapacak. O sebeple bizim evet. kendi tebirimizi kendimiz almamız gerekiyor ve kararlılığımızı en üst düzeyde Türkiye Millet Meclisi'nden karşı tarafa bildirmemiz gerekiyor. O zaman bir bakalım ne yapacaklar. Ben çok bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum. Onlar zannediyor ki üzerinden 28 sene geçti. Zaten seçim de var. Bunlar bir araya gelip o kararlılığı gösteremezler. Yok öyle bir şey. Çelik gibi iradesini gösteriyor evet. Türkiye Millet Meclisi. Sağ olun.
0: Önemli son sözlerinizi alalım. Sizin de bu konuyla ilişkin.
1: Evet. Ben gerek Süleyman Hoca'nın gerekse Çağrı Hoca'nın yaklaşımlarına aynen katılıyorum. Yani hiç bunlar için söylenecek bir şey yok. Ama Türkiye bu inisiyatifi mutlaka göstermeli. Başka türlü biz e, ne olur ne biter ya, bir, bilemediğimiz bir kaosun içinde bazen bakarsanız kar gelir, bir yem bir şeyler o önümüze pişirilip getirilmiş, konulmuş olur. Bunları geçmişte gördük. Ve böyle miymiş dedik sonradan. Yani örneklerini vermeyeyim şimdi vakti var. Vakti yok. Ee, o bakımdan ben e, siyasi tuzaklara e, düşme ihtimalimizin fazla olduğu bir dönemdeyiz Hı. diye düşünüyorum. Yani geçmişte hatırlayın yani. Avrupa Birliği'ne girdik, ha girdik, ha giriyoruz zannedip ne imzalar attık yani.
0: Bu 12 mil dahil mi dediğinizde?
1: Ha, hayır, bunun, bununla <gülüyor> alakalı söylemedim. yani. Hı. Başkaca yani tuzaklar içeride, müsait hatırlıyorsanız havai <gülüyor> fişekler falan. Yok yo, o falan.
0: tamam. Hani biz siyasi bu dönemde siyasi Yok.
1: tuzaklara müsait yani bir ortam var dediniz öyle ya. Öyle bir, bu dönemde demiyorum. Hı. Yani batıda ha bu Türklerin üstüne gidersek olur az
0: hmm. şeyler diye. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu, bu konunun aslında tabii daha Suriye kısmı da var. yani Önemli bir parçası duruyor. Hatta Akdeniz'in kendisi üzerinden çok ülkeli parçası da var. Onun da incelenmesi gerekiyor. Perşembe inşallah kaldığımız yerden diğer yeni konularla birlikte üzerine gideriz. Ani Bey çok teşekkür ediyorum. Evet, Süleyman Hocam, Çağrı Hocam. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayınız. Ee, Perşembe akşamı efendim. 20.45 inşallah. Ee, İyi geceler diliyoruz.